0: Folge 34, herzlich willkommen beim Cavani's Risseur Podcast, bei mir ist heute mal wieder der Sascha dabei. Ja Hi Sascha.
1: Ja, andersrum, du bist ja wieder bei mir dabei. Die letzten beiden nee, Wochen habe ich das Ding
0: hier alleine gewuppt. Ach so, das. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem du jetzt bei, bei Rocket Beans warst, ich habe mir gedacht, jetzt haben wir dich schon fast verloren quasi. <lacht> ja, aber
1: also, ich kann trotzdem nur sagen, mein Fokus liegt ganz allein auf Cavani's Friseur. Wir müssen schauen, dass wir dieses Jahr vor allen Dingen die, die Saison gut zu Ende spielen. Das Ziel ist und bleibt natürlich immer noch der Klassenhalt, dass die Leserschaft bedient wird in dieser Saison. Und ich bin mit Kopf natürlich nirgendwo anders als bei Cavani's Friseur und bei Cavani's Friseur Klasse. Podcast natürlich. Waren das mhm. nicht, was dann im Sommer passiert, werden wir dann sehen. Da werden die Karten natürlich neu gemischt. Da muss ah, mein Gehalt dann auch nochmal neu verhandelt werden. Ah, die <lacht> Aber ich denke, die,
0: die Wie wäre der Bremen, wie auswendig gelernt. <lacht> <lacht> nee, nee. nee so wir, wir stärken die, dem Trainer die Rücken. Zack, morgen nee, ist er das weg. Das stimmt,
1: ja. Und als Florian Kofeld muss man ganz oft nicht Strafraum sagen, ist einfach nur Box. Da geht's in die Box, nicht in Strafraum. Das, das ist aufgefallen bei Florian Kofeld. Ja, absolut.
0: So. Absolut. Ich würde jetzt mal sagen, damit sich die Hörer überhaupt auskennen, worum geht es heute? Äh, nicht um Werder Bremen, Sascha wird nicht abwandern, hoffentlich, äh, nicht um Pressekonferenzen, es geht heute um, ja, eigentlich um Talente und den Umgang mit Talenten und zwar explizit wollen wir als Beispiel nehmen, diesmal Yusufa Mokoko, der zumindest zur heutigen Aufnahme heute Geburtstag hat, 16 Jahre alt wird, lieber Yusufa, alles Alles, alles Gute.
1: Gute, alles Gute.
0: Und Komplett noch viel mehr fließt. Glück. <lacht> und noch viel mehr Glück eigentlich im wahrscheinlich ein Debüt morgen, Das soll ja morgen für Dortmund sein Debüt geben. Sascha, ich frage dich einfach mal, was hältst denn du von Mukok und was sagst du dazu, dass ein 16-Jähriger im Profikader von den Dortmund entsteht?
1: Ähm, also zunächst muss man glaube ich sagen, dass ja die, ähm, die Tatsache, dass er jetzt überhaupt teilnehmen kann und als 16-Jähriger schon im Kader sein kann, hat ja glaube ich damit zu tun, dass, dass Dortmund extra dafür vor kurzem diese... Ähm, diese Regel von der DFL ausgehebelt bekommen hat oder da irgendwie eine Sondergenehmigung bekommen hat und eben ähm, Spieler auch schon in die Karte berufen kann, bevor sie eben 17 sind, ähm, was ja vorher nicht der Fall war. Das war, glaube ich, einzigartig auch noch in, in Europa, weil alle anderen Ligen dürfen bereits ähm, 16-Jährige in die Karte berufen, Sie ja an zu hier bei Barca oder so. Ähm, insofern hat er jetzt die Bundesliga auch nachgezogen. Ähm, da gab es auch, glaube ich, vor ähm, einer Woche oder zwei Wochen gab es eine ganz gute Doku vom vom NDR darüber, über den ganzen Jugendwand der Bundesliga, da hat sich auch Akiwatzke und Michael Zog drüber geäußert, natürlich mit einer, wie man es von Dortmund kennt, mit einem gewissen Understatement, mit einer gewissen, wir sind, wir sind die armen Schweine, wir müssen gucken, dass uns hier die, die, ganzen Vereine, die großen reichen Vereine, die nicht die Spieler wegkaufen und wir müssen zusehen, dass wir irgendwie gucken. So dieses, dieses Akiwatzke-Söldnergeschwafel, so sowas da. <lacht> ähm, Mokoku an sich, also, der Typ, der ist ja irgendwie schon seit drei Jahren oder so, ist ja schon irgendwie auf, auf dem Markt und seit vor drei Jahren gab es jetzt ja zum ersten Mal so die ersten, die ersten News über ihn darüber, dass eben so, so ein, so ein junger 13-jähriger oder, ähm, 2 12-jähriger schon bei, bei einer Mannschaft spielt, wo, wo, die Spieler zwei, drei Jahre älter sind als er, ja, der schießt ja trotzdem noch die ganzen Jäger kaputt, ähm, also insofern ist er ja erstmal kein Unbekannter aktuell für viele. Äh, was, ist natürlich auch, was die Fallhöhe für ihn natürlich auch umso schwieriger macht, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ähm, vorhin nachgesehen, einfach weil es mich interessiert hat, wie lange jetzt wirklich schon über Mokoko berichtet wird. Das älteste Video, das ich gefunden habe, war, da war er gerade mal zwölf Jahre alt. Ich meine, zwölf muss ich sagen, das ist schon wirklich krass. Also 14 lasse ich mir noch einreden, da ist man irgendwie schon ein, ein Jugendlicher, da gibt es auch schon Jugendliche, die recht, wie soll ich sagen, Relativ erwachsen wirken, aber zwölf. Ich meine, zwölf, da ist man wirklich noch ein Kind. Das ist schon. Da
1: spielst du so noch Kleinfeld mit zwölf Jahren.
0: Ja. Also, also, mit, mit <lacht> also zwölf. Da, da, viele spielen mit
1: zwölf noch Kleinfeld, Ich glaub, ist,
0: ja. weiß nicht, das größte Highlight wahrscheinlich mal Händchen halten mit einem Mädchen oder sonst irgendwas. <lacht> und, und der ist ja da schon, schon damals. Ich, ich glaube, die Überschrift bei YouTube war irgendwie so Next Sensational Superstar oder irgend sowas ganz Schräges halt. Hm. Da
1: habe
0: ich mir gedacht, boah, mit zwölf, ich weiß nicht. Und wie du sagst, ich ja. meine, die Berichterstattung war damals, oder wie du gesagt hast, der Fall wird eigentlich sehr hoch sein. Also da muss ich sagen, bin ich etwas sehr kritisch, mal abgesehen davon, ich meine, wir werden dann eh darauf zurückkommen, quasi das ganze Rassismus-Thema. Aber da muss ich sagen, da bin ich schon sehr enttäuscht auch von den Medien, dass man eigentlich derart stark, mal, über einen so jungen Spieler berichtet. Ich meine, heute lasse ich es mir noch einreden, wenn ein 16-Jähriger im Kader steht, ja, gut. Aber dass man schon, wie soll ich sagen, vor zwei Jahren, dass, dass da schon wirklich teilweise... Wie soll ich sagen, ich lasse mir einreden von einer Bild oder nicht einreden, aber da wundert es mich nicht, das meine ich. dass da hm. einfach echt jedes Medium quasi mitschreibt und sagt, wow, dieser 14-Jährige oder dieser 14-Jährige spaltet das Internet. Der mir, Leute, das ist ein Jugendlicher. den find, ich, ich weiß nicht, ich finde, das soll eigentlich fast schon eine, ein Verbot, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich finde es ja. aber nicht korrekt, sagen wir so, dass man über 14-Jährige ja, berichtet.
1: Für, für viele ist es einfach der, die die Schlagzeile, die am meisten klickt. Also ich weiß nicht, ich habe damals ähm, für für Fupa mal ein zwei Texte geschrieben in, um, im Bereich äh, was ist das Ruhrgebiet, glaube ich. Ja genau, ja klar, Ruhrgebiet Und ähm, da hat Mokoko halt schon irgendwie als 14-Jähriger in der U16 oder U17 gespielt. Und da war halt auch die Vorgabe, wenn halt Mokoko irgendwie im Kader ist oder bei Spielberichten dann in der in der in der Rückschau in Mokoko, es, wenn er nur einen Assist gegeben hat oder wenn er ein Tor geschossen hat, da immer sofort in die Headline mit reinschreiben. Ähm, Mokoko mhm. trifft wieder, weil das halt am meisten geklickt hat. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, also das dann halt an so einem 14-Jährigen ähm, so auszulassen, ist halt irgendwie ziemlich pervers, aber ähm, würde, glaube ich, auch zu weit führen, da jetzt nur ein, äh, oder dass das nur auf diesen, diesen Fall zu beziehen, weil es gibt da, glaube ich, also es gibt ja unzählige Sachen, die einfach nur mhm. ähm, gerade im Titel-Clickbait sind, wo, wo man danach den denkt, ja, gut, so, so spannend war jetzt auch die, die ganze die ganze Story wieder nicht, aber so klickt mhm.
0: halt. Ich glaube, da geht es auch, also sicherlich natürlich geht es um Clickbait, aber ich finde, da wird auch was zum Thema gemacht, das einfach, wie soll ich sagen, es, es ist, ich glaube, die Leute sind so aufgeregt, mal abgesehen davon, dass es natürlich viele Idioten im Internet gibt, ich glaube, das muss man aber nicht großartig erwähnen. Ähm, was? Was? Wirklich? Huh. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass viele da einfach auch ein bisschen aufgeregt sind, weil wie du sagst, da versucht man halt ein Thema daraus zu machen, dass es da halt einen Mukoko gibt. Ich meine, wie gesagt, ist, ist auch sicher interessant, brauchen wir nicht reden, aber ich finde aber, da muss auch ein bisschen Respekt davor sein, dass das halt trotzdem eigentlich noch ein Kind ist oder beziehungsweise vor zwei, drei Jahren eigentlich wirklich ein Kind noch war, ähm, dass, dass man da ein bisschen Abstand bewahren sollte, dass man eben keinen Hype daraus macht und die meisten Leute, glaube ich, sind allein schon mal dadurch sehr nervös, äh, weil einfach dieser, der Name fällt halt ständig. Also ich, hm. ich bin mir sicher, in Deutschland ist es noch krasser als in Österreich, aber ich schaue halt immer bei, bei so Sachen wie La Rolle 1 oder Transfermarkt Österreich oder AT halt. Und selbst da hast du ständig den Namen Mokoko drin, was mich einfach wundert. Weil schon klar, natürlich Fußballinteressierte interessieren natürlich Talente auch, aber ein 15-Jähriger, dass der, weiß nicht, wöchentlich nicht, aber immer wieder eigentlich ständig. Also ich glaube, Mokoko kam öfter vor als Harry Kane zum Beispiel oder, oder Son beispielsweise. Hm. Fantastisch in Form ist, ich glaube, der wird nicht erwähnt, aber Mokoko ist stündlich in den Nachrichten, so auf die Art.
1: Ja, aber weil irgendwie ja. weil okay, Reus oder Haaland wieder gesagt haben, dass das ja irgendwie der beste ist, die, oder die, der beste 15-Jährige ist, den sie je gesehen haben, und wenn sie das mit sich ich selber bin. vergleichen, so, weißt du, gab es auch dieses Haaland-Zitat vor ein paar Tagen.
0: Ich, ich mein, wie gesagt, die letzten Tage, das verstehe ich absolut, weil ich glaube, das wäre einfach überall, glaube ich, e egal, ob das jetzt ist, so ein riesiges Talent für Mokoko oder. Ja, selbst wenn jetzt bei Paderborn ein 16-Jähriger im Kader steht, würden wahrscheinlich auch so, so Seiten wie, wie heißen diese ganzen dämlichen Seiten, so diese 90 Plus? Die <lacht> <lacht>
2: Alter.
0: Ja. Nee, äh, wie heißen diese ganzen Seiten, die, die, die auf Facebook die immer nur die gleichen Videos posten von anderen quasi? 90 Plus. Alter, komm, das müssen wir. Machen.
1: <lacht> äh, Elf Freunde, nee, ähm. Nee, Aber Ja, ja, ich weiß so, so Transfernews.ru oder sowas oder. Ja, halt Ehrenzeichen. So
0: halt. ja, oder, oder Fuji halt ja. Foodie-Witz. <lacht> ah Mann, jetzt habe ich echt den Fahnen verloren wegen dir.
1: Ja, ja die, die, die kann man diese ganzen komischen Videos posten, wo dann irgendein kultiges cool Zitat mit dabei ist oder vielleicht irgendein ja, geiles na, Video mit sagen. einer schönen Techno-Musik oder Trap-Musik hinterlegt genau. und dann geht's ab. Ja.
0: So, wir fangen jetzt nochmal an. So.
1: Ja. Ähm. Hallo.
0: Nee, das, das halt einfach, da gibt es halt Seiten auf Facebook, die da halt dann natürlich ein riesiges Thema draus machen, was ich verstehe, mhm. aber ich glaube, das wäre natürlich einfach überall natürlich der Fall, wenn da jetzt selbst, wenn weiß nicht, bei Paderborn ein 16-Jähriger am Kader steht, ja. die wahrscheinlich auf Facebook posten, dass da jetzt gerade ein 16-Jähriger am Kader steht. Das ist eh voll in Ordnung. Ich finde es halt falsch, dass man schon seit drei Jahren eigentlich durchgehend über ihn berichtet und wie gesagt, das macht man so aggressiv und so, oder nicht aggressiv, so offensiv und so oft dass glaube ich auch viele Leute einfach schon genervt sind und dann, weiß nicht, kommen natürlich die Kommentare auch noch. Das ist halt ein Thema, das sich gegenseitig aufbaust und aufbaust und aufbaust Es ist, ja, also ich bin selber schon leid ja. und mir tut der, der, also der Junge quasi, damit man mich versteht, ja. äh, mir tut er einfach schon fast ein bisschen leid, weil der, der kann jetzt eigentlich, wenn, wenn er nicht morgen einen Hattrick erzielt, quasi geht der als, als Loser quasi hervor. Naja. Entweder ist er dann eh wieder der Schwarze, der eigentlich eh schon 30 ist, und dafür ist er dann wahrscheinlich auch zu schlecht. Oder, weiß nicht, er ist der 16-Jährige, der eh gar nicht so gut ist. Also, ja, mhm. mir tut er fast ein bisschen leid, Also fast, mir tut er eigentlich wirklich leid, muss ich sagen. Ja,
1: ich, also ich denke auch, da, also die Fallehöhe, also der, der, die Lorbeeren, die ihm da entgegengebracht werden, diese Forschungslorbeeren, ähm, aufgrund derer kann er ja eigentlich gar nicht das Potenzial erreichen, was ihm nachgesagt wird. Also, mhm. also ich wüsste jetzt nicht, bei dem, was man halt so hört, von wegen irgendwie, er hat, glaube ich, 142 Tore in 89 Spielen, irgendwie der Transfermarkt geschossen in der Jugend, ja. also wie, also was soll da jetzt noch kommen, außer er schießt jetzt den BVB in diesem Jahr direkt irgendwie zur, zur Meisterschaft oder bevor er 18 ist, weißt du? Ja. Also was soll da kommen, was diesen Hype irgendwie annähernd gerechtfertigen, oder gerechtfertigen würde? Das kann einfach nichts werden, so ähm, pf, ja, keine Ahnung, das also Gebe ich halt schon recht. Also mir tut er in dem Sinne auch leid, weil es, die Fallhöhe ist einfach viel zu groß für ihn. Hm. Ähm, aber es ist, ich habe mich, also vielleicht auch mal eine Frage an dich. Ähm, mir kam es irgendwie so vor, als wäre Mokoko quasi oder wird in Deutschland so sehr hochgehalten, weil weil er anscheinend so das erste Wundertalent seit einigen Jahren mal wieder ist. Das so, so vielleicht seit, seit Götze oder so, weißt du? Hm. Wo man jetzt denkt, okay, der könnte es auf jeden Fall mal werden, das sieht man auch schon früh, dass er das werden könnte und dass dann viele deutsche Medien halt
0: sich an die, ihm hochgezogen so haben. Die, die deutsche Antwort auf Mbappé und Co. sozusagen. Ja,
1: genau, genau, genau. Mhm. Weil Deutschland der seit Jahren da so ein bisschen hinterherhängt und immer noch so von den, von den, von der Generation 2010 herum, die damals so die, ihr, ihr Debüt gefeiert haben oder 2012, 13 so, um Sané, dass die da, dass das für, für die dann jetzt so der, der neue Spieler ist, dass eben die, wie du sagst, Antwort auf Jaden und Mbappé sein könnte.
0: Ähm, ja, also ich, das, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube halt auch. Ich sagen, Es ist schwierig zu sagen, weil ich, ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht wirklich so oft gesehen. Ja, ich meine, jeder glaube ich. Jeder,
1: jeder gesehen, sieht Jeder ne? sieht halt nur diese Highlight-Videos. <lacht>
0: was mich so ein bisschen stört ist, ich weiß schon, seine Zahlen sind natürlich schon unfassbar gut. Aber ich glaube, viele vergessen einfach, dass es das in der Jugend wahnsinnig oft gibt. Also, ich kann mich erinnern zum Beispiel an, einen, an Michael Owen, da habe ich mal einen, für, für den Text recherchieren müssen ich weiß nicht mehr die ganz genauen Zahlen, aber ich glaube, der hat auch als, als Zwölfjähriger in der U15 oder sowas 40 oder 50 Tore erzielt
2: hm.
0: und da haben sie dann gesagt, der muss jetzt höher spielen, weil der hat keine Konkurrenz mehr. Ich, ich will nicht sagen, dass das alltäglich ist,
2: hm.
0: oder mal als, mal als anderes, anderes Beispiel, ich habe mal äh, mit Alex, also Alex Bellinger, ähm, haben wir einfach mal die, die Datenbanken bei, bei Transfermarkt durchgesehen und fanden da ein Palermo-Talent, ich glaube, das war Palermo, ja, es kann gut sein, dass es Palermo war. Ähm, und der hat damals in der Jugend, wahrscheinlich U16 oder irgend sowas, ich glaube auch mit 15 Jahren, ich glaube, der hat, ich weiß nicht, ich glaube, innerhalb von 20 Spielen 40 Tore erzielt. Und da hat sogar Alex gesagt. ihm wäre noch nie aufgefallen, dass jemand so viele Tore in Italien eingeschießt. Der ist jetzt aber auch nirgends. Heißt nicht, dass der nicht talentiert ist, aber ich, ich meine halt nur, mir kommt halt so vor, als würden wir da jetzt diese Zahlen sehen, die absolut beeindruckend sind, vor allem wenn man bedenkt, dass der mit 13 Jahren gegen 15-, 16-Jährige gespielt hat. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Einzelfall ist und das wäre noch nie passiert. Und um jetzt auch einen Übergang zu schaffen, äh, wenn man sich anschaut, diese Spieler anschaut, ich meine Michael Owen ist jetzt vielleicht ein, ein schlechtes Beispiel, weil der ist ein bisschen kleiner. Jeder Spieler, der so gut war oder so so ein riesiges Talent ist und schon so jung so gut ist, hat immer ja. einen Körper, wie als wäre er schon 30. Meinen ein Haaland, der hat mit mit 18 ausgesehen, wie als wäre er 30. Ich habe noch nie ja. gesehen, der so ein so ein Schrank.
1: Nimm ah. nur Donnarumma. Don, also, ja, ich, ich sagte, wie es ist, weil also, wäre Donnarumma farbig, würden so, wären vor Jahren schon sofort irgendwelche komischen ähm, Schlagzeilen aufgetaucht, irgendwelche Verschwörungstheorien, weißt du?
0: 100 also, Ich, ich, ich also, muss auch immer dran denken. Das ist
1: einfach immer ganz daran, das geht mir auch richtig auf den Sack. Ja.
0: Also, ich, ich sammle so mich noch diese erinnern, Keule war, das eh, war das nicht eh, wie wir für die, für die CF 110 äh, recherchiert haben? Ich glaube, das war Alex Meret oder Meret. Äh, hm. Der hat ja damals schon einen Vollbart gehabt. Ich glaube, 15, 16, <lacht> wo ich mir denke, ich bin ja. 27 und ich, ich, ich habe keinen Bartwuchs, ich kriege das nicht hin. Ja. Wie gesagt, das heißt jetzt ja. nicht, nur weil man einen Bartwuchs hat, dass man jetzt gleich gut Fußball spielt, aber <lacht> es, es ist halt einfach so, dass halt gewisse Leute, ich mein, das hat ja einen Grund, wieso genau diese Leute so gut sind. Ich meine, da hat ja auch mal, ich meine, ich weiß nicht wie gut das jetzt ist, ist war eine Bridgestone Analyse, glaube ich, weil, weil die Doku halt gesponsert war von Bridgestone. Also, und dann hat sie halt quasi, dass Ronaldo eigentlich den perfekten, also Cristiano Ronaldo, den perfekten Körper für einen Fußballspieler hat. Weil er halt wahnsinnig athletisch ist, er hat halt einen wahnsinnig langen und starken Stimmt, Hals. Ja. Und dann, Stimmt, ja, und dann ich haben glaub,
1: sie halt Die war doch von Castro oder so, glaube ich. Ne? Irgendwie kommt Deshalb ich ich
0: ja. also, sei ja. jetzt mal vorsichtig, ich weiß nicht, wie genau diese Daten sind. Aber ich glaube halt einfach, was halt viele vergessen, wir reden dann nicht davon, dass einer ein Typ gut Fußball spielen kann, sondern wir reden davon, dass das einer der Weltbesten ist. Natürlich hat er auch körperlich den quasi weltbesten Körper. Das ist ja auch mhm. der Unterschied, wieso einer, weiß nicht, du kannst doch sehr talentierte Tennisspieler haben, aber wenn der nur 1,55 groß ist, hat der halt nicht Muss so tolle Beine. Genau, wie, wie einer, wie ein Djokovic, der hat Beine, die sind zwei Meter lang. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass, das jetzt, dass der nur deswegen gut spielt, aber ist natürlich von Vorteil und macht den Unterschied aus bei so einer riesigen Dichte und das, glaube ich, vergessen ja, und halt
1: und gerade gerade im Jugendbereich, also es ist halt, wenn du gerade im Jugendbereich schnell, groß, ähm, aber robust bist, dann hast du gegenüber deinen Gegenspielern, die vielleicht, also selbst wenn sie jetzt ein, zwei Jahre älter sind, also kannst du dich ja zumindest gut behaupten, weißt du, hm wenn du physisch einfach schon weiter bist als die anderen. Deswegen gibt es ja einige Spiele, die im Jugendbereich alles wegschießen und dann im Erwachsenenbereich wird es halt schon schwer, irgendwie auf Landesliganiveau niveau mitzuhalten oder Viertliganiveau niveau mitzuhalten, weißt du?
0: Ich habe zum Beispiel einen, äh, einen, also er war nicht mein Teamkollege, aber er war meistens ein Gegner von mir, einen, äh, ich glaube, er ist Österreicher mit, ich glaube, chinesischen Wurzeln, glaube ich. ich. Ich muss gestehen, ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr. Ich glaube, sein, sein Vorname war, glaube ich, Shang. Mhm. Und der war zum Beispiel deutlich größer als ich und ich war schon bei mir in der Mannschaft einer der Größten und er war wirklich, also so ein typischer ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt kein, kein Beispiel ein mega lange Beine einfacher, damals mit 12 schon einen, einen leichten Schnauzer gehabt und der war, der war sicher nicht 18, aber der ist halt einfach allein schon mal dadurch, wenn ich am Ball war, der, der hat mich nur berührt und ich bin umgefallen, einfach weil ja okay. wie du sagst, der ist aber robust, hat einen mega Antritt und der ist dann zum Beispiel zum SV Mattersburg wechselt der ist aber auch kein Profi geworden, ich glaube der spielt jetzt, wenn überhaupt, auf landesliga -Niveau. Aber wie du sagst, der war halt einfach mit, mit 13, 14, 15, war der halt körperlich schon so im Vorteil, dass der halt wahrscheinlich vieles kaschieren konnte, so mal. Mhm.
2: Also ich glaube, in der
0: Jugend ist es schon verdammt schwer, dass du da wirkliche Talente scoutest, weil ich bin mir sicher, die können alle gut Fußball spielen.
1: Ja, und der vor ist es, glaube ich, eher schwer, dann die, die auch für den, für, für den Seniorenbereich oder Herrenbereich dann ähm, richtig einzuschätzen. Weißt du? Mhm. das kann man dann wirklich erst sagen, wenn sie dann dort spielen, denke ich mal, weil das einfach... Das Tempo ist ein anderes, die, die Robustheit ist ja eine ganz andere. Du hast dann irgendwelche 30-jährigen Außenverteidiger, die sich halt nicht so leicht irgendwie von dir ausnehmen lassen. Oder wenn dann treten sie sich einmal gegen das Schienbein und dann macht es halt nicht normal so, weißt du? Also klingt das sehr platt, ich weiß, aber ähm, das ist glaube ich nee, ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, und ich, es gibt auch einfach, glaube ich, viele, die, wie gesagt, ich glaube, da geht es oft vielleicht sicher auch natürlich ums physische, also um körperliche äh, ja. Aspekte. Aber ich glaube dennoch, ich meine, es, es wird schon einen Grund haben, wieso ein Ansu Fati jetzt spielt und soweit ich Barca verfolgt habe, war er immer einer der Besten eigentlich. Wieso es dann andere Spieler gibt, die, weiß nicht, mit 18 debütieren und die sehen zwei, drei Jahre kein Land, bis sie, bis sie eigentlich so, weiß nicht, 21, 22 sind und dann irgendwo anders durchstarten. Hm. Das muss schon einen Grund haben. Auch die Rena zum Beispiel. Ja. Also Gio Rena.
1: Ich glaube nicht, ja. Ähm, wobei du mal sagen musst, ist ja mit, mit 21 ähm, Jahren oder 22 mittlerweile ja schon kein Talent mehr mittlerweile, bis bei vielen. Weißt du, weil das ist die meisten, die, wir gucken ja de facto fast schon irgendwie nur noch Jugendfußball. Wenn du guckst, bei Dortmund, wer da alles spielt, so Sancho oder so, die G. Rainer, die halt teilweise noch unter 20 oder Teenager noch sind. Es ist schon heftig, ne? Mhm. Wie, wie, ja, ist, wie, wie groß der, gut, die, die Dichte einfach ist und, und wie, wie schnell die einfach auch rangeführt werden. Ja.
0: Ich, ich meine, du nennst da eigentlich einen ganz guten Punkt, weil ich kann mich so erinnern, bei uns, weiß nicht, diesmal halt so mit, mit 20 ist man mal dran Wenn einer 19 war, war der schon jung. Mit 18 war der schon, wow, hu, kommt ein 18-Jähriger dran. Mhm. Äh, wenn man jetzt dran denkt, Real, glaube ich, hat in den letzten Jahren immer 17-, 18 jährige geholt, cool. Wenn ich so ein Rodrigo oder Vinicius oder auch, ich glaube, Asensio war, glaube ich, auch 18. Äh, oder jetzt Barca mit, mit Pedri zum Beispiel. Mhm. Ich meine, das, das ist schon echt krass. Die holen jetzt wirklich keine 18-, 19-Jährigen mehr, sondern jetzt geht es schon eher Richtung 15, 16, 17. Chelsea hat sowieso, glaube ich, ein bisschen ein Fetisch für recht junge Talente, wenn ich das so an diese ganzen. Wie hieß der, der? Kakuta? Kakatu. Ja, Kakatu, glaube ich, oder Kakuta. Kakuta. Kakuta, ja, Kakuta. Ich glaube, den haben sie ja mit 14, 15 geholt.
1: Okay.
0: Das war ja. Ich glaube, da haben sie ja damals die Sperre, glaube ich, damals gekriegt im Nachhinein.
1: Ja, Na, das war es halt damals ja auch. In hm. Kubo.
0: Ich meine, irgendwie, ich verstehe es. Andererseits denke ich mir halt, wie soll ich sagen, in einen 20-Jährigen investieren ist schon gefährlich, in 16-17-Jährige investieren. Puh. Hm. Also Rodrigo, glaube ich, weißt du noch, wie viel Rodrigo gekostet hat? 45.
1: Ja, 45, ja. Genau wie Vinicius, ja, kamen wir beide damals für insgesamt 90. Ähm, pf, ja, also gerade bei den. Bei, bei den, haben wir glaub ich, eh schon relativ auch drüber gesprochen, bei den südamerikanischen Talenten, speziell aus aus Brasilien, ähm, in der Offensive. Ja, ich will nicht sagen, dass man da fast Würfeln kann, aber es gibt ja viele Spiele, die einfach vom, vom Skillset her ziemlich ähnlich sind. Wo hm. ähm, man sieht, okay, da ist jetzt irgendwie 19 Jahre und hat dann irgendwie in, in seiner Debütsaison irgendwie 21 Spiele und sieben Tore und drei Vorlagen oder so. Äh, wo man denkt, okay, ist da jetzt geil oder ist es einfach nur... Ding durch die Liga, die halt defensiv nicht so gut ist oder wo das, wo, wo die Spiele einfach durch die offensive Spielweise in der gesamten Liga so zur Geltung kommen. Also das ist glaube ich auch eine Sache, die, die, die man dann nicht so einfach bewerten kann, glaube ich auf den ersten Blick. Also wie du schon sagst, es ist einfach teilweise auch immer noch ein Glücksspiel oder ziemlich heiß, ob, der, ob man da jetzt von den 17-Jährigen oder gerade zu 18-Jährigen äh, da so viel Geld ausgibt. Aber es ist natürlich der Trend, der aktuell so umgesetzt wird, ne? muss
0: man auch sagen. Mhm. Ich meine, wie, wie stehst du generell dazu? Ich meine, was, was mir immer so ein bisschen fehlt, ist, die, die Leute sagen da halt, uh, die sichern da so sich ein Talent, so ein uh, gutes Investment, so auf die Art halt. Aber <lacht> mir fehlt da eigentlich immer so ein bisschen, ich meine, versetz dich zurück, wenn du 16, 17 warst, jetzt stell dir mal vor, du du ziehst in einen, ich meine, du warst doch in, wo warst denn du, Tansania, ja. oder wie mir ja. Ruth beigebracht hat, Tansania. Tansania,
1: Tansania. okay. Tansania. In Monaco. <lacht>
0: Genau. <lacht> also, ich meine, könntest du dir vorstellen, quasi, dass du jetzt von, von Deutschland nach Tansania ziehst ähm, und bist 16 und weiß nicht, da kauft dich irgendein Verein auf und sagt, ja, passt, du bist jetzt hier.
1: Also ich, SC, ich mein, ich der, der glorreiche SC Simba. Genau. <lacht> Was ist Spitzenverein aus Tansania? <lacht> Asam. Das sind glaube ich zwei Vereine: Younger, also ähm, Young Africans, mhm. ähm, Simba und ähm, all äh, als sam oder so heißen die, glaube ich. Ja. Aber noch nie irgendwas gerissen, natürlich. Ne? Noch ja, nie. Okay. <lacht> ich mein wer, wer sich, übrigens, sorry, wer, wer sich ja. mehr so für, für, für Fußball in Tansania ähm, interessiert, das Buch ähm, Ballzauber in Tansania ist ein Buch von, Namen habe ich leider vergessen, aber es ist ein wirklich sehr gutes Buch. <lacht> beschreibt, und, ja, be ja, sorry, beschreibt so das Auslandsjahr eines eines Kölners, glaube ich, in, in Tansania, der dazu Trainer ist und so ganz, mhm. ganz verrückte Sachen mitmacht, wie irgendwie, irgendwie der die Mannschaft so einen Schaman äh, engagiert hat, um irgendwie die Torpfosten zu verzaubern und sowas. Und nur so ein Mist.
0: Oh, cool. <lacht> ja, ich weiß, du hast, du hast wirklich von dem Buch geschwärmt. Von dem hast du mir wirklich oft erzählt.
1: Ballzauber in Tansania. Ja. Ja?
0: ja, aber wie gesagt, also ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass jetzt, äh, weiß nicht, Vereine wie, wie Dortmund und so weiter, dass die quasi jetzt wie Tansania sind, aber einfach halt dieser Kulturschock, dass man als, weiß nicht, 16-, 17-Jähriger aus vielleicht den gerade mal Favelas oder nicht Favelas, aber halt trotzdem, meistens sind es ja Kinder, die jetzt aus nicht so guten Gegenden kommen,
2: mhm.
0: äh, dann eben plötzlich so eine absolut andere Welt geworfen wird. Also ich glaube, wenn man nach London wechselt oder so, das muss ja eine ganz, ganz andere Welt für die sein. Und wie gesagt, wenn Bitte, du dann auch ne? noch wahrscheinlich Handgeld kriegst, 5 Millionen oder so, Boah, ja, nicht mal das. das also, da stehe ich mir extrem schwer vor.
1: Meist, meistens ist es ja tatsächlich so, dass dann den, den Eltern noch irgendwie was gesponsert wird oder den, die sagen, hier, sie können dann hier, sorgen wir in arbeiten nehmen gleich die ganze Familie mit, so nach dem Motto, weißt du, wo dann hm. natürlich die Eltern dann auch unter einem, ähm, auch ins Visier genommen werden und dann auch ähm, mit moralisch durchaus verwerflichen Methoden äh, dazu gedrängt werden, dass ihre Kinder jetzt, ja, bitte, ähm, zum Verein ABC wechseln sollen, was weißt da du? Also schon, glaube ich, im, im Jugendbereich, also man hätte das ja jetzt vor einigen Jahren verboten, dass, dass Kinder, glaube ich, ab, äh, lass mich überlegen, unter dem 14. Lebensjahr irgendwie Verträge unterschreiben dürfen oder so, ähm, also in Deutschland. Oder werden natürlich immer noch äh, unter vorgehaltener Hand da ähm, irgendwelche Abmachungen getroffen, dass, weiß ich nicht, die der Mutter äh, die, die Mutter oder der Vater vielleicht irgendwie beim, beim Verein arbeiten können oder bei einem Hauptsponsor des Vereins irgendwie arbeiten können Und dafür wechselt dann der, der Junge dann eben inoffiziell schon zu, zu dem Verein und schreibt quasi so eine Art Vorvertrag, so weißt du. Ähm, wurde auch in dieser Doku ganz gut vom NDR ähm, ganz gut deutlich gemacht. Ich glaube, waren oder sowas und waren in der Bundesliga oder so, Koko und Co.
0: Das muss ich sagen, ich meine, wie gesagt, ich, ich verstehe es absolut aus, aus äh, Sicht der Eltern natürlich und auch aus, mhm. aus Sicht des Kindes, also wenn ich jetzt aus dem Nichts heraus, also nicht aus dem, aus dem Nichts heraus, also wenn ich jetzt einen Vertrag bekomme und da steht, okay, Ausnahme äh, 5 Millionen Handgeld und meine Eltern kriegen auch noch, weiß nicht, 5000 Euro monatlich. Hm. Brauche ich nicht überlegen, mache ich sofort. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde es von den Vereinen ein bisschen komisch. Ich mein, wir haben eh schon unter anderem mal über Dortmund geredet, die halt eigentlich immer wieder so, so Talente von Barca und so weiter holen und irgendwie gibt man die dann schnell mal auf. Ich meine, wenn, wenn man jemanden für so viel Geld holt, will man ihn nicht sofort aufgeben. Aber ich finde das schon manchmal sehr sehr fragwürdig eigentlich, wenn man da dann denkt, das geht eigentlich schon sehr in die Richtung, soll ich sagen, Kinderhandel, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist, es ist schon ja, sehr merkwürdig, wenn es ein 16-Jähriger ist, wenn ich so dran denke, was ich mit 16 gemacht habe, vor allem, man muss dann immer dran denken, die holen dann nicht nur einen 16-Jährigen und sagen, wir bauen den langsam auf, sondern natürlich, der kriegt dann ein Social-Media-Team, dann weiß ich nicht, muss der hier und dort dabei sein und das macht er und er ist dort im Rampenlicht. Und, also da muss ich sagen, werde ich schon manchmal nervös.
1: Ja, klar. Also, um vielleicht jetzt nochmal auf, auf ähm, Mokoko zurückzukommen. Ja, natürlich werden jetzt am, Also, wir, wir nehmen jetzt gerade am Freitagabend auf, am 20. und am 16. Geburtstag. Ähm, wir wissen jetzt nicht, ob er natürlich tatsächlich im Kader steht, vielleicht sogar auf der Bank sitzt, wie auch immer, oder sogar spielen sollte. Ähm, aber natürlich werden dann vor dem Spiel, egal ob er jetzt auf der Bank sitzt oder nicht, alle Augen trotzdem da, darauf gerichtet sein. Also, wenn er auf der Bank sitzt, ja, cool, wird er vielleicht heute gebracht. So, dann muss ich Lucien Favre mit ähm, in seinem französischen französisch-deutsch dort irgendwie so ein bisschen erklären, dass er ja noch sehr jung ist und äh, wenn nicht, dann muss ich irgendwie Watzke oder Zog oder Pfarrer, wer auch immer, wieder trotzdem erklären, dass warum er noch nicht da ist. Und dann wird gesagt, ja wir wollen ihn langsam aufbauen. So, aber dann, keine Ahnung, sobald er dann in der nächsten Woche dann das erste Mal im Kader wieder ist, dann wird das natürlich auch ganz gnadenlos davon gepusht. Also.
0: Da möchte ich übrigens gerne mal dazu sagen, ich habe vorher gerade einen fand ich persönlich, sehr passenden Tweet von Thomas Nowak gesehen. Und zwar hat er... Grüße. Liebe Grüße, genau. Ähm, ein Zitat von Michi Sorg, also Michael Sorg. Mhm. Das, was medial um den Jungen abgeht, gefällt mir nicht. Ein Zitat von Michael Sorg und darunter mehrere Screenshots von BVB mit Postings. Seid ihr auch schon geil auf mukoko oder halt, weiß nicht, gibt er bald sein Debüt? Ich meine, das, das ist halt schon fragwürdig. Vom, ja. vom meine, BVB? Das, ja. ich Aber meine Auf das ist eine schon, BVB Seite ja, ja, Instagram, Ach, Facebook, ich, ich meine, ja, also wie gesagt, okay. es, wird nicht Sorg, es wird nicht Michael Sorg in der Social-Media-Abteilung stehen, Also <lacht> ein Posting raus, das wir er nicht machen, klar, ja, aber ja, ja. ich, ich finde es halt schon sehr fragwürdig, wenn ich dann sage, wie soll ich sagen, da muss man vorsichtig sein und wie das, weiß nicht, medial oft dargestellt wird, das gefällt mir nicht und dann heizt sich das ganze Thema selber noch an,
2: mhm.
0: ist schon, ja, wie gesagt, ich, ich bin ja ein bisschen vorsichtig mit der Wortwahl, aber ich finde es eigentlich schon teilweise zu krass manchmal.
1: Ja, absolut, also haben wir jetzt, glaube ich, auch okay, jetzt... Wir ein
0: bisschen ja. auch die FIFA und die UEFA, die da vielleicht manchmal ein bisschen einschreiten und sagen, Leute, also ich habe mir schon oft gedacht, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sagen würde, ab 18. Du darfst unter 18 Jahren in vielen Ländern gar nicht, gar nicht Auto fahren, du darfst keinen Alkohol trinken. Wieso sollte ich dann einen Vertrag unterschreiben, wo ich mich zu Sachen verpflichte, die ich meistens wahrscheinlich gar nicht verstehe? Hm. Mir, also mir wäre das viel zu hoch wahrscheinlich. Du musst ja da teilweise, das ist ja nicht wie bei uns ein Arbeitsvertrag, der eh schon kompliziert genug ist, sondern da, da unterschreibst du ja noch Bildrechte und Ag Agenten und was ja, weiß Ich was so ja, als sagen
1: wenn, gesagt, wenn, 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 wenn sagen, wenn du mit 16 irgendwo deine Lehrstelle dort einen, einen Ausbildungsvertrag unterschreibst, dann ist es irgendwie schon für manche zu hoch, dass sie, dass sie wissen, wann sie sich krank schreiben lassen müssen sollen und ja. wann nicht, weißt du? Also jetzt hm, wirklich nicht, das es böse ist, gemeint, es aber ist ja, so. wenn dann irgendwie noch fünf Leute noch mit irgendwelchen anderen Interessen auf dich einreden, dann. Keine Ahnung, was, was meine, willst du denn als 16-Jähriger, der vielleicht gar nicht so, der auf jeden Fall noch nicht so gefestigt ist, wie, wie das dann fünf Jahre später ist oder so? Hm. Wie soll das gehen? Also ich könnte, selbst mit 21 oder was, kann, würde ich nicht behaupten, dass man schon so gefestigt ist, um solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen.
0: Hm. Und jetzt, jetzt spannen wir mal die, die Geschichte weiter. Wie gesagt, das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel. Jetzt haben wir mal, du unterschreibst irgendwo mit 17, der Verein sagt, okay, wir geben dir eine Wohnung, die ist natürlich super cool, du musst die Wohnung nicht zahlen. Und dann einfach, weiß nicht, dann bist du halt so ein typischer Josie Altidor oder wie auch immer. Nein, nicht Josie Altidor, wer war der andere? Das US-Talent. Ah, jetzt fallen wir nicht ein. Ja, Freddy äh, Adu. Ja, genau, Freddy Adu. Der halt einfach. Das war genau das genau Gleiche. Das war genau das Gleiche. Ja, der halt nie so den Durchbruch hat. Jetzt sagen wir jetzt mal, der hat nicht so das Händchen mit Geld irgendwie, dann weiß nicht, verheiratet, lässt sich scheiden, verliert die Hälfte seines Geldes und plötzlich ist der 32. Und der weiß nicht mal quasi, wie er wie die Miete zahlt, weil der kommt halt vielleicht, sag jetzt mal, ist jetzt, Freddy, ja, du, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, kommt vielleicht aus einer richtig miesen Gegend, irgendein Brasilianer, der, weiß nicht, äh, Eltern aus den Favelas und der hat nie in seinem Leben Miete zahlen müssen, selber. Und jetzt steht er mit 32 plötzlich da und hat keine Ahnung, was er überhaupt machen muss.
2: Hm.
0: Ich meine, das, ja, das finde ich halt find schon sehr verwerflich. Ich weiß schon, viele aber werden das sagen, naja, muss er sich selber drum kümmern, aber hm. jeder hat halt ja. so diesen Lernprozess und ich finde, glaube, vielen nimmt man das eben, wenn, wenn der mit 17 der schon überhäuft wird Klar. teilweise.
1: Klar, aber Adu so finde ich das perfekte, passende ja, Beispiel. Du ist das. ja damals, glaube ich, auch um die 2000er Jahre. Oder oh, ist doch die frühen 2000er Jahre, als der dann mit 15 irgendwie schon in der, in der MLS debütiert hat. Und dann eigentlich, also das war so der erste... Kurz vor dem
0: 15. Geburtstag hat glaube ich, sogar getroffen, glaube ich. Ach Ach du war, Scheiße. Das war ziemlich...
1: Ja, genau. Ziemlich da war ja quasi das allererste mega riesen krass, also es war, der Hype war damals unfassbar groß bei ihm. Ja. Das war noch irgendwie, ja, glaube ich, eigentlich so auf dem so gleichen Level wie aktuell, ähm, Mokoko. Und ich glaube halt auch, dass mhm, die, sicher sogar, ja. dass die, dass die sozialen Netzwerke da auf jeden Fall ganz großen, ähm, eine ganz große Aktie dran haben, weil mittlerweile bekommt es ja wirklich zu jedem Scheißspiel, sage ich mal. 20 Minuten nach Abpfiff bekommst du ja schon irgendwie deine Zusammenfassung dein Highlight-Video. Also, wo du, mhm. wo man sich in Anführungsstrichen so früher so gefreut hat, dass man irgendwie zwei Tage später noch irgendwie Highlights gesehen hat. Oder ist ja, so eine Spielklub weil es so richtig fragt. Ja, und jetzt frage ich mich, oder wird man schon irgendwie ungeduldig, wenn ich 20 Minuten nach, nach Abschluss noch nicht meine, meine full hd zusammenfassung <lacht> von, von den besten Defensivaktionen von äh, Martin Udegaard bei Vitesse Arnheim habe? Weißt du? <lacht>
0: Ich finde auch immer wieder grandios. Ich meine, wie gesagt, ich, ich verstehe es. Das ist halt so ein bisschen wie so ein, so ein Nachruf äh, bei Zeitungen. Man bereitet das wahrscheinlich schon vor, im, im, im Falle, dass es passiert. Aber wenn du da jetzt ein Talent hast, und das muss jetzt gar kein, weiß nicht, das muss kein, kein Reina oder Sancho oder sonst irgendwas sein. Ähm, das, das kann echt irgendein mittelmäßiges, weiß nicht, slowenisches Talent sein oder sowas. Du findest da unzählige Videos von, ich weiß nicht, ich, ich finde jetzt mal irgendeinen Namen: Max Bauer zu Barca, Max Bauer zu Man United, welcome at Arsenal, Max mhm. Bauer und so weiter. Und du findest da Highlights und wie du sagst, er hat teilweise wahrscheinlich noch nicht mal ein Profispiel absolviert und da gibt es schon irgendwelche super du, super duper coolen Videos und, und es ist einfach echt anartig, ja. finde ich. <lacht> es stimmt, ja. Wie gesagt, ich meine, wir, wir feuern natürlich dieses Thema auch immer wieder selbst ein bisschen an, muss ich sagen, wenn wir da diese Talente-Serien machen. Ich glaube, der Unterschied ist aber bei uns, wir formulieren das auch immer sehr vorsichtig, also wir sagen da jetzt nie, der wird den Durchbruch schaffen und der ist, weiß nicht, der Weltbeste oder sonst irgendwas. Klar, irgendwann einmal wird man ein bisschen euphorisch, aber...
1: Ja gut, wir, aber ganz ehrlich, wir hatten auch einige spiele dabei, so einem Papier oder Donnarumma, wo es einfach klar, klar war, dass das... Klar, also... Ja, aber grundsätzlich bin ich dabei, ja ist natürlich viel befeuert und gerade wenn dann irgendwie nur in irgendeiner Zeitung oder die News machen, dass dass irgendein Spieler hinwechseln könnte oder irgendein Talent, dann ähm, gibt es gleich unzählige Videos, ähm, weiß ich nicht, Max Bauer, The Futures, The Future of Barcelona oder so. Also, hm.
0: ja. Ich meine, generell eine vielleicht komische Frage, wie stehst du generell dazu, dass man Spielern unter 18 Jahren schon einen Einsatz gibt? Selbst wenn sie bereit wären?
1: Schwierig. Ähm, die, ich glaube, den, den, den Spielern den Einsatz zu geben ist okay, weil man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass sie ja trotzdem viele Spieler in ihrer Altersklasse einfach unterfordert sind, also weil ich glaube, so ein Anzufati wird er halt auch bei in der A-Jugend bei Barca halt auch sich also auf jeden Fall unterfordert fühlen, glaube ich. Ähm, oder ein Papier oder so, keine Ahnung. Wenn du überlegst, dass ein Kamavinga von, ähm, von Sadran jetzt irgendwie immer noch in der Jugend spielen könnte, A-Jugend oder so, ja, weiß ich nicht, ob das zielführend wäre, die Spieler dann ähm, in ihrer Entwicklung so zu stoppen. Ähm, für viele Vereine ist es natürlich auch lebensnotwendig, einfach junge Talente früh ranzuführen und ähm, dann entsprechend auch für Geld zu verkaufen. Das wird halt ganz oft, glaube ich, in der ganzen Debatte vergessen. Und es ist auch, finde ich, immer noch zwingend notwendig für viele Vereine. Allerdings hm. ähm, bin ich halt insofern dagegen, dass Spieler über oder unter 18 irgendwie Vert Verträge über einem gewissen Limit ähm, beziehen dürfen. Bei mal. Ja, genau. Also genau. Ja, okay. Genau, wo, wobei ich jetzt darüber nachdenke, also selbst dann gibt es wahrscheinlich immer noch irgendwelche Vereine oder Berater, wie auch immer, die das irgendwie aushebeln, über Handgeld, über mhm. Prämien, wie auch immer. Also das kann man, glaube ich, nie ganz ausschließen. Ähm, vielleicht könnte man es dann so machen, dass man dass man Spieler dadurch dann nicht ähm, verkaufen darf, bevor sie 18 sind oder so. Was ja teilweise also, auch schon gemacht wird, glaube ich, von Nicht-EU-Spielern nach Europa. Das geht ja, glaube ich, genau. nur so, dass Ir sie erst müssen. Ja. Ne?
0: Mhm. Ähm, der Grund, wieso ich mir das gerade gedacht habe, ist, wie gesagt, ich, ich, ich muss gestehen, dass, deshalb habe ich dich eben gefragt, weil ich selber nicht so ganz wusste, wie ich entscheiden würde. Ich habe mir gerade gedacht, irgendwie jedes Talent, selbst egal ob das jetzt ein riesiges Talent war, wie weiß nicht, Donnarumma, oder ob das jetzt nur auf nationaler Ebene ein, ein großes Talent war, ähm, ich glaube, jedes Talent gerät irgendwann mal in die Kritik. Was ja. ich teilweise nicht okay finde, weil eben zum Beispiel Donnarumma, der war vor, weiß nicht, ich glaube, vor zwei Jahren hat er so ein Formtief gehabt. Und ich glaube, der ja. hat ja vor kurzem erst seinen 20. oder 21. Geburtstag oder sowas gefeiert. Wo ich mir gedacht habe, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie falsch, dass da ist einer, der, der spielt seit, seinen, der seit seinem 16. Lebensjahr oder 17. ist der Stammspieler. Und ja. dann kritisiert man da einen 19-Jährigen wegen der Inkonstanz, wo ich mir denke, ich, ich, wie gesagt, ich bin 27 und manchmal schaue ich zwei Jahre zurück, was ich auf Facebook geschrieben habe und, und schäme mich in den Boden quasi. Ja, klar. Den, und da erwartet man von einem 19-Jährigen, dass der, dass der spielt wie, ich weiß nicht, Geraso seinen davon. besten Zeiten so auf die Art. Hm.
1: Das stimmt, ja. Also sollte man auch nicht vergessen, dass viele Spieler, wie ich, was ich vorhin schon sagte, mit 21 gilt mir mittlerweile nicht mehr irgendwie als Talent, sondern eben mit 21 bist du schon ein gestandener Spieler, so nach dem Motto, weißt du. Hm. Weil einfach die, dieses Eintrittsalter wesentlich früher ist. Also Dortmund hat einfach, das heißt, glaube ich, das beste Beispiel, der Ajax oder sowas, die halt schon sehr, sehr früh ihre Teenager ranführen und teilweise hm. drei, vier, fünf Leute in der halt haben, die Teenager sind.
0: Ja, ich ich meine, so. ich glaube, wie soll ich sagen, ich glaube, in Holland glaub, ist da ein bisschen mehr Akzeptanz dafür. In der ja, genau, das ist, ist ja genau
1: das, was ich vorhin sagte, dass halt die Vereine, also in Holland, die können halt wirtschaftlich nur überleben, wenn sie eben die Spieler früh so anführen, weißt du, aus der eigenen Jugend. Nee, ich,
0: ich meine gar nicht von, von Vereinssicht, außer, ich, ich weiß nicht, also mir kommt so vor, ich meine, wie gesagt, ich bin da jetzt bei Holland nicht so drin, weil mein Holland ist nicht so gut. Äh, wenn da jetzt einer dabei ist, der eine schlechte Phase hat, dann wird mhm. der halt einfach nur auf die Bank gesetzt und fertig. Dann wird halt einfach rotiert und da wird kein Thema draus gemacht. Kommt mir zumindest vor, wie gesagt, ich, mit einiger Distanz kommt mir zumindest so vor. Wenn ich dran denke in Österreich, zum Beispiel, weiß nicht, der Michael Gregoritsch, der ist zum Beispiel der, der jüngste Torschütze der Liga, der hat debütiert unter seinem Vater, unter dem Werner Gregoritsch Und der hat mit 15 Jahren getroffen und die Leute haben sich darüber aufgeregt, weil halt Werner Gregoritsch, bis soll ich sagen, der ist halt so ein, so ein Basler-Typ, ein bisschen halt sehr konservativer oh oh. Fußballer, ja, ja halt, redet, halt, redet halt viel, sagen wir so. Okay. <lacht> Da haben halt die Leute aber wirklich, wirklich viele und die haben den die haben den Ausgebot, teilweise sogar die eigenen Fans. Wenn ich die, irgend, sowas gab's da mal, irgend so gab es da mal, irgendeinen Vorfall, mhm. ähm, dass der doch nur spielt wegen seinem Vater und so gut ist er gar nicht. Und wenn ich jetzt dran denke, der, der trifft jetzt quasi wie er will, ist jedes Mal in der Nationalmannschaft einer der Auffälligeren. Das finde ich halt eigentlich schon traurig irgendwie. dass man. Mhm. Wie gesagt, das, das hat man ja ständig, das ist ja genauso das Gleiche mit, mit Donnarumma, das war auch mit, mit äh, Pulisic, also dieses tief hat, wo die Leute gesagt haben, hm, ist der wirklich so gut? Wir das meistens das in der,
1: meistens so in der zweiten oder Saison oder ja. so, in der zweiten ja. Folge-Saison.
0: Hm. Ich weiß nicht, da kommt mir halt vor, ich weiß nicht, die, ob es soziale Medien sind oder ob es nicht vielleicht äh, doch Medien sind, äh, aber ja, mir kommt da vor, als würde man da immer wieder versuchen, ein Thema daraus zu machen, ja, mein Gott, die sind halt noch, noch sehr jung, wie gesagt.
1: Hm. Ja. Ach, man, Lass uns mal über irgendwas freudigeres Hosen. Reden irgendwie. Ja, das ist irgendwie, das zieht dann so runter, wenn man so drüber nachdenkt, wie, wie, wie kaputt das irgendwie alles ist, wie düster das alles ist und man kommt irgendwie gar nicht mit daher, weil jetzt hier das nächste jahrhundert Talent ist, wer der nächste Messi ist und dann spielen die irgendwie zwei Jahre und dann Joker, und ach, das ist, ja, es geht irgendwie auf den Sack. Ich weiß auch nicht. Das nervt irgendwie alles.
0: Naja, nicht so einfach.
1: Ähm... Ja. Um. Was sagst du eigentlich dazu, dass, dass die ganzen Corona-Tests bei Lazio, also es ist ganz, ganz dummer Zufall, nehme ich an. Ne? Also, ich Lass kann das nicht nehme abschließen. Ja. <lacht> Nehmen
0: wir Corona, perfektes Beispiel.
1: Nee, nee die, 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 die verschwundenen Corona-Tests von, von,
0: von Lazio. Äh, ich, ich muss gestehen, ich, ich habe mich da jetzt nicht so großartig damit beschäftigt, weil so ähnliches Thema, so wie es dir mit den Talenten jetzt geht, geht es mir mit Corona. Ich, ich will es eigentlich schon gar nicht mehr hören, irgendwie, hm. weiß nicht, äh, dass der will keine Maske tragen und da darf, darf ich wieder das nicht machen. Äh, mhm. Ja, ich halte mich dran, aber ich versuche da jetzt halt.
1: Ja, ja gut, aber es ist ja schon krass, dass, also, um bei um Lazio vielleicht dazu bleiben, dass da.
0: Aber ich, ich äh, finde es abartig. Ich, ich mir kommt das so ein bisschen vor wie diese. Kennst du diese russische, oder nicht russische, diese Doping-Doku auf Netflix? Ah, ja, genau. Wenn ja, ähm, verbessern wollte und dann. Ja. Das ist Pegasus, also, aber irgendwie so ähnlich.
1: Albatros oder so? Nee, was soll denn das?
0: Ja, irgendwie so.
1: Irgendwas Griechisch-Römisches oder Ja, ich glaube
0: auch irgendwas. <lacht> um, und mir kommt das halt genauso vor, dass das irgendwie so ein... Das, das ist ja nicht einfach nur einer, der sagt, hey, du ändert da ein bisschen was an meinem Testergebnis, Und das muss einfach so ein systematisches Verfälschen sein. Das finde ich schon abartig eigentlich. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass. Denkst du, und dass denkst das, 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 das eigentlich nicht aufgeblasen wird? Ein bisschen, das wundert mich.
1: Ja, komm, also.
0: Also Wie ich finde, das ein
1: ziemlich, ziemlich krasser Skandal war. Also zu, ja, ich das Niemals meine ich ja, dass das Thema nicht
0: viel größer ist. ist. Ich meine, wenn du jetzt, jetzt mal, weiß nicht, dir 10 Euro von der Kasse aus deinem Verein einsteckst, okay, dann das machst du. Aber jetzt stell dir mhm. mal vor, systematisch macht das jeder, der irgendwie, weiß nicht, das ist ja, das stimmt, ja. echt abartig. Denkst,
1: denkst du eigentlich, dass, also dass Bundesliga-Vereine davon auch betroffen sein könnten? Ich meine, Hoffenheim hat es natürlich aktuell ziemlich krass getroffen, glaube ich. Ähm, aber in dem Zusammenhang hatte damals äh, Max Jakob Ost vom, vom Rasenfunk, weil er damals, als die Bundesliga ihren, ihr Hygienekonzept vorgestellt hat, im, im, Frühjahr, im Frühjahr diesen Jahres, ähm, hat er auch einige Vereine angeschrieben, hat gefragt, hier, wie, wie oder welche Spiele haben denn bei Ihnen Corona, welche Spieler, oder wie, wie melden Sie das oder wie auch immer? Und da kam halt bei keinem Verein irgendwas zurück. Hm. Und das, also ich weiß halt nicht, also entweder wird halt nichts dazu gesagt, dass oder das wird irgendwie verschwiegen, da wird gesagt, uh, Spiel hat muskelfaser ist so weißt du? Und bleibt dann mit Corona dann trotzdem irgendwie zu Hause für zwei Wochen. Und dann geht äh, ich mein, es wieder.
0: Es ist schwierig, weil ich, ich kann schon verstehen, dass die Vereine da nicht antworten, weil ich glaube, da geht es auch allein schon mal darum, äh, weiß nicht, wenn, wenn du jetzt meiner Firma schreiben würdest und fragst, wie oft ich im Krankenstand war, würden die auch wahrscheinlich gar nicht antworten, weil die sich denken, das sind so private mhm. Daten, die geben wir gar nicht aus eigentlich. Ähm, aber ich... Ja, also ich, ich glaube schon, dass da. Also und jetzt, und
1: jetzt der DFL oder der Bundes irgendwelchen bundesliga Verein ja, irgendwas anschwärzen. Nee, nee,
0: nee. Ich, ja, ich glaube, also, dass das, das ist generell, ich glaube, das macht ja jeder ein bisschen. Ich finde, das, das merkt man eh bei, bei Corona, wie gesagt, ich glaube, betroffen sind wir alle. Ich, ich, ich meine, du weißt dazu eh, wie ich dazu stehe. Ich, es, es gibt ein paar Leute, die das halt nicht so sehen. Ja, du hattest okay. doch
1: letztens die, du hattest doch letztens mal ähm, so ein T-Shirt an mit ich bin die zweite Welle, ne? Das warst doch du. <lacht> Oh, jeden <lacht> auf Der jeden Fall. Der auch immer davon redet, dass er auch genau. mit den, 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 den Merkel den Merkel-Maulkord <lacht> nicht aufsetzen will. Den Merkel-Lappen will er nicht aufsetzen. Du hast also, da hast du noch letztens so gepoltert, oder? Oder täusche ich mich da? Das warst doch du.
0: Genau, das war auf jeden Fall ich. Nee, ähm. Ja. Alter, dass du mir da jemanden stellst. Ich sag's dir, ihr ja. hört einer zu und sei froh, dass wir keine Hörer haben. Sehr
1: geehrter, sehr geehrter Herr Stein, wie war das damals bei Ihnen?
0: Nee, ähm, Mann, du bringst mich raus, jetzt habe ich schon wieder den Punkt vergessen. Mhm. Ähm, na, jeden, jedenfalls, das, ich, ich glaube, die Leute drehen sich das sowieso, wie sie wollen quasi. Also am Anfang hieß es zum Beispiel, wie in Österreich dieses Gesundheitskonzept kam, äh, dass das eigentlich unmöglich ist, dass man sich ja ansteckt und, und die Spieler sind im Freien und die halten ja eh Abstand und jetzt haben wir plötzlich sehr, sehr viele, die sich da anstecken, und zwar Spieler. Und jetzt hat man mhm. auch gesagt, zum Beispiel Fans, also wir, es gab noch nie einen Fall von, von Fans, die sich angesteckt haben. Ich, ich will da jetzt ehrlich gesagt die, weiß nicht, Pandoras Büchse dann jetzt nicht so groß aufmachen. Ich denke mir dann halt oft, ja, also wenn ich jetzt wirklich ein, ein, ein Ultra- bin, würde ich natürlich auch sagen, dass ich mich nicht dort ange angesteckt habe, obwohl ich, ich ich weiß nicht, oft denke ich mir halt auch einfach, obwohl ich zum Beispiel sperre mich seit Monaten zu Hause ein, ich gehe maximal rüber zum Supermarkt, Sachen kaufen und bin wieder in, in meiner Wohnung. Ich kann mich ähm, weiß nicht, beim beim Aufzug könnte ich mich angesteckt haben. Ich könnte mich genauso beim Obst beim, beim Supermarkt angesteckt haben. Daher, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man das nachverfolgen könnte. Das sind ja nur Vermutungen quasi, wo halt Clusterbildungen sind, aber hm. ich glaube, man sieht dann den internationalen Spielen, dass es sehr wohl nicht ja, so gut ist. Ja, also, natürlich. Halt wie gesagt, ich sage da jetzt nicht, dass per se die Spiele gefährlich sind, sondern einfach, du hast da trotzdem Hotel, Bus, Flugzeug. du es glaube ich auch aktuell irgendwo. einfach
1: keine, aufgrund der Länderspiele einfach aktuell keine gute Idee ist, irgendwie Spieler rund um den Ach Globus so. zu schicken und dann in die Vereine zurück so
0: für ja. irgendwelche Länderspiele. Ich, ich glaube, es, glaub, es war Max Eberl, glaube ich. Ich glaube, der hat eh gesagt... Ich, ich lasse mir auch zum Beispiel absolut diese, diese WM-Quali-Spiele einreden. Das, das lasse ich mir noch einreden auf mhm. gewisse Art. Obwohl ich sagen würde, ich fände es besser, wenn man vielleicht das Ganze neu auslosen würde und man macht das vielleicht möglicherweise gegen heißt, einen, äh, möglichst nahe Gegner geografischer Sicht. Ja. Dass jetzt nicht weiß nicht, Portugal muss jetzt nach Kasachstan und so weiter, so dass man das überall schön verteilt, so auf die Art. Ähm, aber die, die Testspiele fand ich einfach nicht einfach echt falsch, muss ich sagen. Also das ja.
1: ja, absolut. Ähm, hast du eigentlich die, die Doku gesehen, weiter, immer weiter? Ähm, die Über das hier geht oder den Restart der Bundesliga. Mhm. Vor nee. zwei Wochen oder so, vor, vor einer Woche. Nee, no. ähm, Ging das online auf, auf YouTube gibt es ja auch. Oh, das war auch so. Also generell weißt du ja, glaube ich, wie ich zu, zu Fußball-Dokus oder Fußballfilmen stehe. Die das ist sensationell. Ganz toll, ja können wir vielleicht nach, über den einen oder anderen sprechen, ähm, aber speziell dort war, hat man halt klar gesehen, dass die DFL, DFB, wie auch immer, der viel Einfluss drauf hatte, wie die ganze Doku rüberkommen soll, also es wurde halt kein, also für mich zumindest so der, der Eindruck nach, kein, äh, kein graues Haar irgendwie an, an oder kein schlechtes Haar an DFB gelassen hat, die DFL, das Hygienekonzept war sensationell. Natürlich hatte man eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, aber wichtig war es ja, dass es weitergeht. Die Saison muss ja zu Ende gespielt werden, so weiß da. Und oh, das war irgendwie auch so glatt und oh, ganz, also ganz, 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 ganz fürchterlich, muss ich sagen. Die ganze ja, Doku. Es ist, es ähm, ist und geil. das, dass heißt, sich überhaupt gar nicht irgendwie ja. hinterfragt wird, dass es jetzt, während irgendwie immer noch irgendwelche Gesundheitsämter am Limit sind oder dass irgendwelche Leute halt immer noch in irgendwelchen Krankenhäuser am Limit sind, dass da sich überhaupt gar nicht drauf eingelassen oder sich die Frage gestellt wird, ob man dann tatsächlich irgendeine gesellschaftliche Verantwortung hat oder dass es schon moralisch vielleicht verwerflich sein kann, dass dann jetzt trotzdem noch Fußball gespielt wird, währenddessen auch gleichzeitig irgendwelche ähm, Amateurvereine die ganze Zeit in den Bach runtergehen.
0: Also geht für mich irgendwie nicht zusammen. Keine Ahnung. Ich meine, ich, ich muss gestehen, ich, ich finde solche Diskussionen immer recht schwierig, weil ich finde, da muss man auch manchmal einen Schritt zur Seite machen und sagen: Leute, Ganz ehrlich, mir ist das Thema zu hoch, weil ich habe mir schon oft, sagen, so im Kopf gedacht, naja, könnte man nicht das, und dann habe ich mir gedacht, mhm. ganz ehrlich, ich bin kein Wirtschaftsexperte. Ja, ich war klar. zwar auf einer, auf einer Handelsakademie, wo man über Wirtschaft lernt, man beschäftigt sich natürlich ein bisschen damit, aber im Grunde, muss ich sagen, ist dieses Thema einfach so unfassbar schwierig, und ich glaube, das akzeptieren auch einfach viele Leute nicht, dass sie einfach nicht akzeptieren können, dass, dass das einfach zu schwierig ist, und ich finde das ist aber voll in Ordnung, dass es zu schwierig ist. Mhm. Ich meine,
1: ich, ich verstehe ich versteh so insofern den Punkt, als dass ähm, natürlich die, die, diese, Let diese letzte Tranche, der, der, der TV-Gelder noch ausgeschüttet werden musste, wovon natürlich viele mhm. Vereine ähm, dann auch profitiert haben und sich natürlich auch der, vor der Insolvenz retten konnten oder vor der vermeintlichen Insolvenz retten konnten. Ne? Aber es wurde dann halt irgendwie so getan, als würden dann, als wenn die Bundesliga nicht zu Ende gespielt worden wäre und dann, dass danach dann die nächste Bundesliga-Saison mit nur acht Mannschaften gespielt worden wäre, weißt du? Mhm. Weil der Rest halt komplett. Also, immer so dieses, dieses staatstragende was dazu halt. das ist
0: Einerseits ist das halt diese krasse Dramaturgie quasi, mhm. ähm, da, da glaube ich, will man halt so ein bisschen Panik machen, da, damit halt, weiß ich, vielleicht Verbände handeln, ich weiß es nicht, oder auch vielleicht Spieler sich denken, okay, naja, dann gebe ich halt dieses eine Prozent von meinem Gehalt ab, danke vielmals. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich ja, ich, ich sehe es da ein bisschen schwierig, einerseits denke ich mir, mir fehlt da so ein bisschen der Zusammenhalt, wie du eben sagst, da der, 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 kann der Amateurverein, der muss nächste Woche zusperren und der sperrt wirklich zu. Und ja, bei uns in Österreich heißt es auch, ne, wenn das noch zwei Wochen weitergeht mit den Geisterspielen, dann hat der Verein 10 Millionen Schulden. Mhm. Und naja, ne, jetzt haben wir die ersten Bilanzen gesehen und sie haben keine Schulden. Oder halt, natürlich haben sie Schulden, aber extrem wenig. Also zum Beispiel, ich habe bei, bei Rapid heute gelesen, ähm, da hieß es im Sommer noch, boah, das wird ein absolutes Chaos und bla, bla, bla. die haben jetzt äh, einen Verlust von 199.000, glaube ich. Genauso stand ja, genau. aber dann im nächsten Satz, wenn die Geisterspieler weitergehen, dann haben sie, boah, jetzt haben wir den Betrag nicht gemerkt, ich glaube 10 Millionen Euro Schulden oder so. Wie gesagt, ich, ich kann es mir schon vorstellen, aber wie du sagst, ich, ich kann mich da an so viele Berichte erinnern, dass der Verein zusperren wird und das und dies und das. Und ich, ich habe vor ein, zwei Tagen habe ich gegoogelt, da gab es ja diesen dänischen Verein, ich glaube, der war dänisch oder norwegisch. Das war der erste Verein, der Insolvenz anmelden musste oder wollte. Mhm. Und ich habe keine einzige Nachricht mehr zu dem Verein gefunden. deshalb also, Mich, mich wundert es da halt so ein bisschen, wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht leugnen, dass den Verein nicht schlecht geht oder sonst irgendwas, aber mich, mich wundert es da halt irgendwie auch, dass da, ich weiß nicht, man hört auch irgendwie nichts mehr von, von wenn es, ja, wie gesagt, es ist sicher nicht einfach für die Vereine, aber wenn ich da höre, so, weiß nicht, dass manche Spieler wie zum Beispiel bei Barca dann noch immer ein volles Gehalt beziehen, mhm. wo ich mir irgendwie denke, boah, selbst wenn du wahrscheinlich 5% oder sowas abgibst,
1: Hast du immer noch könntest du, Run könntest
0: ja, könntest du drei Jahre lang jeden Mitarbeiter durchfüttern. Das, das finde ich halt ein bisschen komisch. Das ist, mhm. ja, wie gesagt, einfach ist es für, für alle nicht, aber ich denke mal halt eben, das ist ja nicht nur im Fußball, das geht ja auch an alle weiter.
2: Mhm.
0: Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein schwieriges Thema. Man kann da vielleicht ja, eine Theorie in den Raum werfen ja. und dann, weiß nicht, gibt es zehn Folgen, an die man nicht denkt.
1: Absolut, ja. Also finde ich auch eigentlich voll korrekt, so die, die, die Ansicht, dass, dass man nicht immer zu jedem Thema sein, sein Mist dazugeben muss. Man kann sich natürlich auch Gedanken drüber machen. Das waren jetzt irgendwie so meine Gedanken, die ich dazu hatte. Dass, also mir geht ja eigentlich immer nur dieses Staatstragende und dieses über, über, Überhobene, so da ein bisschen irgendwie auf die Nerven. Die ganze Zeit, wenn sich der Fußball doch zu wichtig nimmt, als dass er dann tatsächlich ist. Ähm, ja,
0: schwierig. Aber ja, das, das ist ja sowieso der Fall. Also zum Beispiel, ich, ich habe immer wieder an diesen Fall denken müssen. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung wieso. Das hat sich irgendwie ein bisschen in mein Hirn gebrannt. An einen Tweet von irgendeinem Fan, das war ein Manchester United-Fan und der hat sich halt über die Glazers wieder aufgeregt und hat gesagt: äh, Unser Verein ist tot. Mal irgendwie so der Tweet. Mhm. Darunter ein Bild von den Glazers und ein, ein Fan von. Was war denn das? Das war nicht Shrewsbury, das war... Hm, mehr waren das. Ah, war das nicht Ipbury wahrscheinlich? Und dann mm, hat, das, hat das ja, genau. und hat irgendwie so geschrieben, oh, das tut mir leid, dass dein Verein, nur weil er gerade auf Platz 4 liegt, tot ist. Da habe ich gedacht, ich meine, da, das stimmt halt wirklich. Wie gesagt, wir reden da jetzt nicht von, naja, mein Dorfverein hat halt zugemacht. Ich meine, ist noch immer wahnsinnig schade. Sondern wir reden da wirklich von einem... einem Verein, der hunderte Jahre lang ewig in den weiß nicht fünf besten Ligen wahrscheinlich war, das finde ich mm. halt schon immer wieder krass. Das vergessen mir so ein bisschen die Leute und da geht es ja nicht nur um, um Fußball, da geht es natürlich auch um Jobs, an die irgendwie kommt mir vor, keiner denkt irgendwie.
1: Ja, doch schon. Also ja,
0: glaub Ich glaube, ich glaub, das ist immer so eine Eintagsfliege, kommt mir vor. Das ist so wie, wie mit Arsenal halt.
1: Mm.
0: Da kann sauber halt nicht. Ist nicht mehr dabei. na ja. jetzt haben sie eben eh wieder Ah ja, es wird eingestellt. Danke Özil, aber die, die 70 Mitarbeiter, die sie entlassen mussten und dann auch, was, 70 Millionen für, für wen? Wer war das? Das war nicht Pepe, wer war das?
1: Na doch, Pepe haben die doch geholt. War, war das die dann Pepe schon? Sch ja, okay, war das ja. war ja schon.
0: Boah, die Zeit vergeht so schnell, ich kenne mich nicht mehr aus. <lacht> ja, also, ja. Meine, das, das ist halt, ja. Aber wie gesagt, ist halt schwierig.
1: Das stimmt. ja. Aber, ja.
0: Also du verbringst jetzt gerade die Corona-Zeit quasi mit, mit Fußball-Dokus und Fußballfilmen ja, und so Ja, das ja, also nicht, nicht ausschließlich. Die, die, die wilden Kerle und, und wie hieß der Film? Ich ja. <lacht> <lacht> ja, also also die Frauen und
1: aber, der? Ja, Aber, aber ganz, ach, keine Ahnung, Kick like Beckham? <lacht> nee,
0: nee, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, bei, bei, bei den wilden Kerlen, da war irgendwie immer noch mehr Tiefe drin als dieser Schweinsteiger oder Toni Großdoku, also sorry, aber... Ach. Sorry, also es, nee, es macht mich halt immer noch sprachlos irgendwie, dass bei, dass bei dieser Toni groß du gehst ja erstmal so dieser ganze Teil dann, als Toni Groß dann von Bayern zu Real gegangen ist, da haben sie ja noch diesen, 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 ähm, diesen Berater von Toni Groß mit dabei gehabt. Ne? Alter, hat der sich aufgespielt. Ne? Also natürlich nur positiv über den alten Arbeitgeber bei München gesprochen, ne? wie korrekt man sich doch verhalten hat. Und dass man Toni Groß doch überhaupt nicht, dass äh, so die die Anerkennung entgegengebracht hat, die er verdient gehabt hätte und so weiter. Und dann überhaupt, ohne sich irgendwie zu hinterfragen, warum das so hätte sein können und so weiter, ey, ach, also, ja, also man hat irgendwie, ja, also, Toni Groß haben wir beide ja sowieso ein spezielles Verhältnis, <lacht> ähm, aber generell muss ich sagen, ey.
0: Also, ich will den Podcast jetzt nicht der, nutzen, um über andere krass. Leute herzuziehen, aber immer wieder, wenn ich Toni Groß so, wenn ich von ihm aussage, also wenn ich von ihm aussagen lese, denke ich mir immer wieder so, der ist so ein junger Boomer irgendwie. So dieses klassische so, Beispiel von, von irgendeinem Typen, der, ich will die Partei, und du fragst nach, wieso, und dann sagt er einfach nur, ja, Mama und Papa wählen die auch. Das sind auch so aus, Aussagen, wie, weiß nicht. Halt die Eltern zu so tätigen, so auf die Art.
1: Ja, wobei, Toni, Groß, ist ja, die die sagt, so glaube ich, einer, also, zumindest so in, seinem, in seinen äh, Social Media-Auftritten und sowas, auf Twitter oder so, ist er trotzdem so einer derjenigen, der noch ziemlich real irgendwie rüberkommt. Also, ja, ja. Das ist nee, nicht das immer ist wie bei Schweinscheck diese, dieser, diese, ähm, von, von irgendeiner Marketingfirma oder so, was
0: du, irgendwas gepostet ist, sondern. B macht bitte das schreibe.
1: <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Q-Post, <lacht> I'm sad that we lost. Ja, ja
1: genau. <lacht> nee, ich ich
0: meine, das, das stimmt eh und ich, ich fand auch zum Beispiel Toni Groß früher recht, recht äh, nett eigentlich und recht sympathisch, weil das einfach, wie du sagst, es, es hat halt viel echter gewirkt.
1: Die wirkt genau. auch also,
0: sehr wie Ich ja, genau, das groß, sehr komisch finde, ist, ich weiß, keine Ahnung, was die, ich, ich glaube, jeder Mensch geht halt einfach charakterlich tief und Höhen durch und mir kommt immer sofort zum Beispiel, wie ich den ersten Satz gelesen habe, über Young, habe ich mir gedacht, ja, finde ich jetzt nicht so tragisch. Und mhm. dann halt der nächste Satz mit dem, das ist ein schlechtes Beispiel für Kinder, haben wir gedacht, ach, oh,
2: Junge, ja. jedes
0: Mal, das ist halt immer so der erste Satz, klingt eigentlich eh, finde ich, ziemlich okay, ich meine, ja, es gibt immer Leute, die sich über irgendwas aufregen. Es gibt auch viele Sachen, die ich dumm finde, die halt andere cool finden. Finde ich es voll okay, dass ich sage, finde ich jetzt nicht so cool. Aber halt der <lacht> Nächste, also ich kann nicht cool sagen, ich kann etwas nicht so cool finden. Ich meine, weiß nicht, du wirst Serien mögen, die ich nicht mag oder umgekehrt.
1: Mhm. Aber ich
0: finde es halt falsch, dass ich dann im nächsten Satz so auf die Art sage und jeder, der das macht, ist scheiße.
1: Naja, das passt genau. einfach
0: nicht. Das ist halt
1: ja. ja, also, keine Ahnung, auch in der Doku, da ging es halt, da gab es auch mehrere Szenen, als Tony Groß quasi von dem, also auch ein bisschen cringy irgendwie, diese ganzen, diese ganzen Szenen, ähm, als Tony Groß von dem Masseur von, oder von dem Physiotherapeuten von Real dort behandelt wurde. Ähm, alleine auf seinem Hotelzimmer. Tony Groß hat noch eine Unterhose da gelegt und er hat ihn so an der Leiste irgendwie dort massiert. <lacht> und dann hat immer gesagt: Du bist eigentlich so ein richtig guter Fußballer. Und du hast, du siehst Dinge, die andere nicht sehen. So hat er nur Komplimente gemacht. Ich dachte mir so: Okay, in welche Richtung geht das jetzt hier so? Ist, also es wurde sich in dieser ganzen Doku, -Ding halt, also man konnte so gut gucken, ne? aber weil also es eine leichte Unterhaltung war, aber es war es halt nichts, wo du dachtest, okay, gut, da wird sich ein bisschen kontrovers ähm, mit Toni Kroos selbst äh, auseinandergesetzt und nicht nur halt mit, mit vielleicht seiner Kindheit so. Wobei doch einmal ging es genau eben um seine Kindheit, dass es halt hieß, dass der Vater eben für ihn halt nicht nur ein Vater war, sondern halt vorrangig irgendwie sein Trainer und auch der Trainer seines, seines Bruders von Felix Groß. Und Sich da ähm, in der ganzen Familie selten über Gefühle ausgetauscht wurde, sondern es geht halt immer nur um Leistung, Leistung, Leistung. Das war mal ganz cool, aber dann wurde halt ja, irgendwie das schon danach sehr so viel. Ja, das ja war genau. Also war, war echt, echt gut. Das hat ja der ganzen, der ganzen Sache mal ein paar, bisschen mehr Tiefe gegeben. Aber ansonsten war das halt immer nur so ein bisschen Kratzer an der Oberfläche, gucken was ich für ein geiles Live habe. Ach, und übrigens fliege ich nach jedem Länderspiel ähm, privat in meinem Jet nach Hause, weil ich meine Familie sehen will. So. Hm.
0: Ich weiß nicht. <lacht> Ich, ich meine, du weißt eh, ich, ich, ich muss gestehen, ich, ich schaue jetzt nicht so viele Dokus, weil ich eben weiß, dass die meisten leider, also nicht diese Art von Dokus, weil ich leider weiß, dass die alle sehr oberflächlich, sehr PR-artig sind. Aber ich habe zum Beispiel auch, weil mir halt, wie soll ich sagen, weil ich manchmal ein bisschen satt bin von Fußball, äh, hm. lese ich mich halt gerne in andere Sportarten rein, in andere Teams und so weiter. Und ich habe mich einmal mit den, mit den Mets ein bisschen näher beschäftigt. Und da gab es auch irgendeine Doku über, 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 Ah, wie war das? Keine Ahnung, war, war halt irgendein Spieler, der halt in der in World Series mal einen Homerun geschlagen hat, der halt, weiß nicht, spielentscheidend oder halt relativ richtungsweisend war. Und ich habe mir gedacht, okay, schauen wir es mal an und habe irgendwie gedacht, ich erfahre was über den Typen, weil er war halt anscheinend ein sehr kontroverser Typ, einerseits sehr beliebt, andererseits, weiß nicht, oft mit dem, mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Und die, wie du halt sagst, so diese Kamera bewegt sich über das Gesicht, dann irgendwie so im Hintergrund diese Musik und... Ich wusste schon immer, dass er mal ein riesiger, ein riesiges dass er ein riesiges Talent ist oder sonst irgendwas. Ja. So ri ja, richtig kitschig. Ja. Und am Ende dieser 40-minütigen Doku ging es, ich schwöre es dir, nur darum, wie das für ihn war, dass er dort at bat war hm. und geschlagen hat und der Ball trifft. Und dann merkst du diese Schnitte, weil sie so, jeder sagt irgendwie so ein Wort. Und ich dachte mir nur, wow. Ja, ich habe den Ball fliegen gesehen und wusste einfach, wir werden es gewinnen. Als ich den Ball sah, da war ich mir klar, das war sein <lacht> Moment, so auf die Art und nein, ich dachte, es geht in dieser Doku nur um diesen einen Schlag und wie du halt sagst, da keine Tiefe, keine, keine Persönlichkeit, das war halt einfach nur so, ich weiß nicht, wie als wäre der Berater daneben gesessen und gesagt, nein, nein, das schneiden wir wieder raus, nein, das ist mhm. zu viel, nein, er, er ist kein Pommes, nein, das ist zu persönlich. Das, das passt halt einfach nicht, ich finde das so eigenartig, dass man da nicht ein bisschen, schon klar, dass man den jetzt nicht mit dem Psychologen hinsetzen kann und, weiß nicht, persönlichste Gespräche einbauen kann, aber wenn ich sowas nicht habe, dann mache ich keine Doku.
1: Ja, also gerade gerade wenn dann irgendwie die... Also mir hat zum Beispiel die, diese Maradona Doku, die glaube ich Anfang des Jahres rauskam, ähm, auf Amazon Prime, ziemlich gut gefallen. Das waren ja wirklich nur irgendwelche solche Archivaufnahmen davon, von, von Maradonas Zeit in Napoli. Und die war wirklich also wirklich sehr, sehr gut. Kann ich echt jedem nur empfehlen, den, den, den Film. Also das es ist auf jeden Fall nicht die Doku der Goldjunge, sondern die andere Doku halt. Ähm, <lacht> Und da gibt es ja auch so um Maradonas ähm, Drogenkonsum und so weiter. Und da, also, es wurde da nichts kommentiert so. Ich glaube, ich nur ab und zu ein, zwei Gespräche oder ein, zwei Stimmen aus dem Off. Aber ansonsten alles nur ähm, Originalaufnahmen von damals. Also, die hatte damals irgendwie so ein zehnköpfiges Studententeam oder sowas irgendwie alle zusammengeschnitten und monatelang irgendwie recherchiert und geschnitten und so weiter. Das war echt ziemlich cool, weil ich fände immer so, so, so Dokus oder Filme über, über Sportler recht gut die nicht von denen selber in Auftrag gegeben wurden, ne? wenn du halt auch siehst, okay, da wird sich jetzt trotzdem ähm, werden trotzdem beide Seiten äh, der Medaille betrachtet, und halt eben nicht nur irgendwie die positive Seite und es wird nicht nur irgendwie abgekultet, wie geil der Typ ist oder die, die Sportlerin oder wie auch immer. Ähm, ja, zum Beispiel eben auch diese, dieser Schweinsteiger-Film. Ähm, die,
0: Einsteiger. Ja,
1: <lacht> mich dort, ey, und halt irgendwie auch die, Ja, genau und irgendwie Regie Til Schweiger, ach ja, keine Ahnung, also. Was der, was der Typ dort zu suchen hatte, ähm, wurde sich halt überhaupt, wurde immer so staatstragend zu so hoch gejazzed. Irgendwie das Schweinstecker damals sich aus dem verlorenen Finale da, da war um, raus, wie das heißt, dann auch die da, da hat er sich rausgezogen. Ja, und hat, wurde so staatstragend aus diesem verschossenen Elfmeter, hat halt neue Kraft gesammelt und hat dann irgendwie 2013 und uns natürlich zum Weltmeister gemacht. Also, mich, also dich nicht, nur ich bin Weltmeister geworden, du nicht. <lacht> Das heißt, ja. und äh, dann da, da wird das so staatstragend dazu und das geht mal halt immer ziemlich auf den Sack irgendwie und dann, ja,
0: keine Ahnung ja, ich, ich verstehe es auch nicht, wie gesagt ich, ich finde halt ich weiß nicht, mir, mir kommt es also, manchmal so vor gibt's, wie.
1: Gibt es für dich denn irgendeine Doku, wo du jetzt nachher sagen würdest, oh, die wäre eigentlich ganz geil oder irgendein Fußball-Doku Fußball me me
0: meinst, meinst du wäre, wäre über ein Thema, das ich jetzt cool fände oder, oder, finde, oder eine Doku, es gibt
1: eine, die es gibt, ja.
0: Ich meine, welche wir ich ja wirklich noch mal, interessant. Wir ja noch über welche
1: reden, die es geben sollte. Wir auch mhm.
0: Ich meine, eine, die, die ich sehr interessant fand, war aber, das war jetzt eher weniger Doku, das war eher mehr so, wie soll ich sagen, so eine Einblicksendung Das war die über, über die Schiedsrichter 2008. Mhm. Mit Karagunis! Sinn, ja. mhm. Ich meine, ja. das finde ich halt schon sehr interessant, weil ich glaube, man kriegt das einfach auch gar nicht so mit, dass eigentlich bei, auch bei denen das. Ja, das Adrenalin eigentlich so hoch ist, vielleicht oder Spannung oder keine Ahnung, wie man es nennen will. Mhm. Ähm, wenn man hat immer so das Gefühl, weiß nicht wenn ein Spieler irgendwie was macht, dann heißt es immer, nee, aber das sind die Emotionen. Der Schiedsrichter ist aber voll cool, macht genau das, was er machen soll und, und ist aber scheinbar genauso unter. unter äh, ja, echt ja wahrscheinlich. Kurs, mal. Ja. Ja. Und, und das habe ich damals eigentlich schon sehr beeindruckend gefunden. Auch, wie gesagt, mich hat das so ein bisschen an, an, an ein Tennisspiel erinnert, wo der eine Linienrichter den Fehler gemacht hat und dann sagt er, scheiße, ich habe gerade auf den, auf den Screen hinaufgeschaut, der war doch im Abseits. Und mhm. der hat mit diesen Gedanken aber trotzdem jede Abseitsentscheidung dann noch machen müssen. Ich meine, da fängt man, glaube ich, wirklich zum Zweifeln an. Das mhm. ist so ungefähr wie, ich weiß nicht, wenn man ein, ein Weihnachtsgeschenk verpackt und dann denkt man sich so, habe ich den Preis runtergenommen? Also die, diese Nervosität halt einfach mhm. nicht. Ich, ich glaube, jetzt stell dir mal vor, du hast das und weißt nicht, dann gehen die vielleicht auch noch Spieler an, dann bringen die blöde Kommentare. Das fand ich damals sensationell. Und wenn ich mich richtig erinnere, also ich bin mir sicher, dass es eine neue gibt, aber Colinas Erben, äh, die schrieben erst, dass es eine bald, bald eine neue Doku geben wird.
1: Ja, direkt von der UEFA, glaube ich, ne? Oder die doch?
0: Äh, kann sein. Und diesmal fände ich sehr interessant, nämlich vielleicht gibt es auch einen Einblick in den Videoschiedsrichter. Mhm. Ja, sicherlich. Ich frage mich zum Klar. Beispiel auch, ich meine, sie schalten zwar immer wieder ein Studio, was gerade quasi die Videoassistenten halt machen, aber mhm. ich frage mich zum Beispiel, ob die das Spiel verfolgen und, und ob die nicht selber vielleicht ein bisschen dem Ganzen kritisch gegenüber sind und sich denken, eigentlich wäre es cool, wenn wir ein bisschen mehr Mitspracherecht hätten, eigentlich wäre es cool, wenn wir noch während der Szene sagen können, spiel, spiel weiter, spiel weiter oder sonst irgendwas. Das fände ich eigentlich schon interessant.
1: Ich weiß, also, machen ich die das? das oder, also das, das wird es wahrscheinlich einen Einblicke da geben, ob die das machen dürfen oder auch nicht machen dürfen oder wie auch immer.
0: Kein, keine Ahnung. Aber also wie wahrscheinlich auch die, die, Kommunikation ich ist, ja. Ja. die Kommunikation
1: zwischen Die Kommunikation zwischen... Videoassistent, Schiedsrichter und vielleicht auch Linienrichter oder sowas, wäre natürlich recht spannend muss ja irgendwie trotzdem mhm. bestehen. Aber die natürlich auch während des Spiels ähm, im laufenden Spiel irgendwie äh, besteht ja natürlich auch recht interessant, mal zu wissen. Also da freue ich mich irgendwie auch schon drauf, da habe ich... Hm. Ähm, nee, was nee, wär jetzt ein, was, was wäre jetzt irgendwas Doku, Doku. Was wäre eine Doku, die du gerne sehen würdest? So Franco Foda, das sind meine besten taktischen Kniffer. <lacht> 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 Marco Anotovic, das, das Zeit war das? in China. <lacht>
0: Shampoo, Shampoo. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, eins muss ich noch kurz sagen, für die Leute, die es nicht wissen, schätze ich mal, eher Deutsche, die es eher so nebenbei verfolgen, Österreich hat zwar ein, gerade einen Megalauf, aber ich habe das erste Mal seit...
1: Worin? Worin hat Österreich steht ein Megalauf?
0: Also, <lacht> ein, Einlauf.
1: <lacht> ah, ein Einlauf. Ah, ein Einlauf, ah, ja, das, das macht Sinn, ja. Hm. <lacht> ähm,
0: nee, also ja, halt viele Erfolge, Weiß nicht, die meisten Spiele eigentlich oder sehr, sehr wenige Spiele verloren, viele gewonnen, sogar gegen Uruguay und so weiter, äh, Gruppensiege jetzt, EM-Qualifikation und so weiter, aber ich, ich weiß nicht, ich lese auf Twitter halt ständig Kritik an Franco Foda und ich habe mir halt nie die Matches angesehen, mich hat es einfach nicht mehr interessiert, muss ich gestehen, und jetzt habe ich mir am Mittwoch das Match angesehen gegen Nordirland, nein, gegen Norwegen, und die haben mit einer b 11 gespielt, das war die U21 und drei Erwachsene, also Erwachsene, äh, A-Spieler quasi, oder Spieler, die auf ja, a spielen waren, quasi. Ja,
1: ja. Was, Norwegen Und jetzt meinst
0: Team, noch Nochmal? Norwegen, Norwegen genau. Norwegen, okay. ja. Und die haben einen Abend davor trainiert gemeinsam. Die haben davor noch nie trainiert, außer halt die U21-Spieler, die zum Einsatz kamen. Und ich schwöre dir, Österreich hat kein Land gesehen. Weil die einfach, ich, also die ersten fünf Minuten habe ich mir echt gedacht, so irgendwie, was haben denn alle auf Twitter, die spielen ja eh sensationell. Danach, das war einfach nur noch passiv, nur noch fehlern Norwegen, die haben sensationell gespielt. Und ja, halt diese klassische franco foda Situation, in Rückstand geraten und dann irgendwie doch noch einen Punkt holen oder sogar gewinnen, also genau zu mhm. sein, Adrian Kribic hat in der, ich glaube, 92. Minute den, den Ausgleich geschossen und danach steht man halt da und sagt, wow, wir, wir wurden Gruppensieger. Hat sie nichts gegen sagen? Ja, den den gut, geholt? Das ist, genau das ist ja das große Problem, also wir haben jetzt zum Beispiel in Österreich gerade wahnsinnig war das viele... War das,
1: von, war das Heimspiel oder Auswärtsspiel? Äh,
0: das war ein, ein Heimspiel, ja, das war in Wien, ja. Ähm, okay. Ich meine, genau das ist eben gerade das Problem, es gibt jetzt wahnsinnig viele Texte darüber, ähm, sollte man einen Trainer behalten, mit die Ergebnisse stimmen? Oder sollte man doch irgendwann mal schauen, dass man vielleicht, weiß nicht, nachhaltigen Fußball hat? Weil es, es, es stimmt mhm. schon. Ich meine, einerseits, es ist die erste EM-Qualifikation, also erstmal sportliche oder nein, die zweite, Verzeihung, die zweite sportliche EM-Qualifikation mhm. überhaupt. Ähm, man ist jetzt in die Liga A in der Nations League aufgestiegen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich meine, Österreich hat so einen guten Kader, wie glaube ich noch nie, also wenn man sich da anschaut, die Dichte da, da, da spielt nicht mal ein, weiß nicht so und Posch kommen da teilweise nicht mal zum Einsatz in der Innenverteidigung weil da so viel los ist offensiv, mega Auswahl da, da muss man eigentlich schon relativ erfolgreich spielen ja, das muss man halt abwägen, das ist halt echt schwierig finde ich aber ja, Franco-Foda Franco doku <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel <lacht> Im Moment, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte mit Brasilien, wo er eingewechselt worden ist? Nee. Ne? Oh, das, das nicht. Deutschland gegen Brasilien haben in Brasilien gespielt. Weiß nicht, war hier halt irgendwann 19, keine Ahnung, irgendwas in den 90ern, mhm. glaube ich. Mhm. Und dann kommt so im Stadion die Durchsage, irgendein Spieler wird ausgewechselt und der nächste Spieler ist Franco Fora. Und plötzlich das ganze Stadion lacht. Weil Franco <lacht> Fora bedeutet so viel wie Gratis Sex oder Gratis Annals oder <lacht> Das stelle ich mir schon sensationell vor. Du wirst eingewechselt und das ganze Stadion, dachte ich, aus und die hey. nächste.
1: Ja.
0: Ja. Das als Doku, das wäre schon geil. Also das wäre.
1: Das als Anfang, das einfach nur als Anfang. Als kommentarlos, kommentarlos, einfach, kann ich mir richtig gut vorstellen, einfach so, so, eine, so eine Drohne, weißt du, die so über den, über den Zuckerhut oben drüber schwebt, dann so langsam und das macht kann wenn die irgendwo anders gespielt haben, ist völlig egal. Und dann einfach diese Szene von damals wieder aufleben lassen und dann kommt einfach nur so. Langsam wird das Bild dunkel. Da wird dann noch Frankfurt eingeblendet lachen, Echt verschmitzt so. So war das ist Weiß ich halt. auch,
0: dass es Gratis Sex heißt. Ja. Meine Frau lässt mich schon noch bezahlen. Heute wird es Kritik Aber jetzt mal weg von den negativen Dokus. Ja. Ja. Welche Doku hat dir jetzt gefallen? Jetzt, wurscht, das muss jetzt gar keine, keine aktuelle sein. Gibt es irgendeine, die, die dir wirklich zugesagt hat, die du wirklich, also, wirklich gut fandest?
1: Genau, also tatsächlich die, die, die Maradona-Doku. Äh, ich fand die wirklich so gut. Ja, nein, es war weder, also weniger eine Doku an sich, als ähm, eher so eine...
0: So ein nostalgisches... Ja, so ein genau, Rhythmik. genau. Okay. Also
1: ich glaube, ich jeder scheinbar. der... Ja, ja, aber auch halt mit vielen Privataufnahmen einfach von, von Maradona. Also jetzt weniger so vom Spiel an sich, natürlich auch, <lacht> aber wird auch halt so die, die Hintergründe... Ähm, wie, wie, wie Napoli damals eben gesehen wurde, so als, ähm, also als Afrika, Italien, so weißt du, die wurden nicht halt alle irgendwie rassistisch beleidigt von wegen, dass sie irgendwie Ebola irgendwie nach Italien bringen und sowas, also es war schon ziemlich krass, auch mit den Duellen mit Juve und so, die dann natürlich auch ihre ihr ganzen scheiß Faschos irgendwie dabei hatten und so. Ähm, das war schon, also es war natürlich auch interessant zu sehen, wie, wie die Gesellschaft damals dazu war und jeder, glaube ich, der sich nach diesem äh, guten alten Fußball dort wähnt und irgendwie nochmal sehen wie, wie damals die Trikots eben nicht äh, aus Polyester waren, sondern irgendwie aus Stoff und man <lacht> nach fünf Minuten irgendwie das tierische ausringen konnte und irgendwie jeden Schweißfleck gesehen hat. Der wird das, glaube ich, lieben. Also gerade, wenn du dann noch irgendwelche Bilder siehst, irgendwie mit Baresi oder so, die da drum gesprungen sind damals noch oder äh, wie hat der junge Maradona in, in Napoli, das war schon irgendwie ziemlich cool zu sehen. Ähm, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen und dann auch, was du vorhin angesprochen hast, diese, diese Ronaldo-Doku damals, die ja eher, die war glaube 2008 oder so, ne?
0: Hm, das war schon ja. Ziemlich, ja. ziemlich
1: Ja, aber, aber, das, ja, aber das, das hat sich jetzt weder so mit, mit, dem, mit der Person Ronaldo beschäftigt, sondern eher wirklich mit dem mit, mit, dem, mit, mit der Physis dieses Spielers, ne? Der mal analysiert, hm. wie hoch der eben springen kann und was er halt für eine Anatomie hat und so. Da wurde halt eben gesagt, dass der aufgrund der Tatsache, dass er eigentlich relativ dünne Beine hat, eine relativ schmale Hüfte irgendwie perfekt sprinten kann oder so. Und irgendwie das war also wirklich ziemlich interessant, dort mal so einen wissenschaftlichen Blick ähm, auf die Anatomie eines Sportlers so drauf zu blicken. Mhm. Das muss, muss ich sagen, war eigentlich auch ganz, ganz cool.
0: Um mal also ganz kurz noch zu, zu Marathoner zu kommen oder zu deiner Aussage mit eigentlich mhm. dieser Rückblick, wie das damals so war. Ich finde, das ist generell, also ich habe mich wahnsinnig oft gefragt, erinnerst du dich noch, wie wir Tennis spielen waren bei mir in Treskirchen?
2: Mhm.
0: Da waren wir ähm, bei einem Tennisplatz, der ist im Besitz oder wird gepachtet, ich weiß es gar nicht, von einem ehemaligen Fußballspieler Gerhard Rodax und der hat zum Beispiel für Atletico Madrid gespielt. Und ich schätze mal, dass das damals noch so war, wahrscheinlich wegen der Ausländerregelung. Äh, der hat zum Beispiel, der wurde drittbester Torschütze Europas hinter Christos Deutschkow und Hugo Sanchez und wechselte dann zu Atletico Madrid und traf in 27 Spielen neunmal und danach mussten sie ihn wieder abgeben, weil sie einen anderen Ausländer holten. Und ich mhm. frage mich einfach, wie das damals so war. Ich meine, das ist ja. Ich meine, heutzutage wechseln die Spieler auch oft. Da macht es aber meistens Sinn, dass der wechselt, weil der unzufrieden ist, weil der Verein unzufrieden ist oder sonst irgendwas. Aber ich, ich weiß nicht, dass man einfach, einfach so. Man kann sich das irgendwie nicht vorstellen, glaube ich, heutzutage. Jetzt stell dir vor, ja. äh, Basa sagt: ah, ja, wir holen da jetzt einen, einen anderen Ausländer und jetzt muss halt der eigentlich eh ziemlich gut erfolgreiche Spieler, muss der jetzt einfach gehen, so auf die Art. Wüs wüsste ich jetzt nicht. Das würde mir jetzt nicht so in den Sinn kommen. Eigentlich. Wie, wie du, ja, sagst du mich, mich hätte die Zeit schon sehr interessiert. Obwohl es jetzt gar nicht so lang her ist, 1990.
1: Ja, deswegen, also guckt ihr, also die geht, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so. Boah. Ja, die geht echt Boah. lang. Aber also, es ist halt insofern interessant, weil es halt so einen komplett ungefilterten Blick damals auf die Zeit gibt, weil es nicht irgendwie kommentiert worden ist von irgendwelchen Leuten oder so. Also Maradona spricht auch dort nicht. Irgendwie, da wird vor die Kamera gezerrt nochmal, aus heutiger Sicht, sondern es ist einfach nur eine Aufarbeitung der damaligen Zeit ähm, mit Archivbildern.
0: Das wundert mich eigentlich, ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es eher eine Doku dazu und ich weiß es gar nicht. Aber ich habe mir auch schon oft gedacht, es wäre auch vielleicht interessant, so eine, eine Doku vielleicht über einen Verein, um es vielleicht ein bisschen dann, näher zu machen oder einfacher zu machen. Ähm, oder einfacher nicht, aber vielleicht, glaube ich, interessanter. Über einen Verein, einen jüdischen Verein, zum Beispiel in Österreich oder Deutschland, der dann mhm. äh, während der NS-Zeit geschlossen wurde. Das finde ich zum Beispiel eigentlich recht interessant, mhm. weil mir kommt so vor in Österreich, also zum Beispiel die, die Wiener Austria, da gab es vor den Verein äh, Akua Wien. Ähm, und ja, einfach, einfach generell die Geschichte, ich weiß nicht, für mich ist das einfach so surreal, dass man da einen Fußballverein hat, der eigentlich erfolgreich ist und ich schätze mal angeblich re damals relativ anerkannt und dass der da einfach dann, dann so geschlossen wurde und einfach, ja, dass man da so zumacht. Ich meine, wie gesagt, man kennt es halt so im Alltag, von den ganzen Dokus und vom Geschichtsunterricht, also Geschichtsunterricht, aber aus fußballerischer Sicht, aus sportlicher Sicht, finde ich es mal interessant. Ja, no. Vielleicht, vielleicht ich, ist das auch wieder so ein Thema, so eher so gesättigt schon fast wieder, oder vielleicht auch schwierig, weil es keine Daten gibt. Hm. Aber, ja. ja. Ich müsste mich eigentlich generell ja. mal wieder befassen mit den Anfängen des Fußballs. Fand ich immer sehr interessant, muss ich echt sagen. Stimmt. Aber, dass es ja. noch Soccer hieß in
1: England. <lacht> das stimmt, ja. Stimmt wohl. Naja, haben wir haben uns ja ganz schön verquatscht, ne? Stunde 13 ja, 20, schon wieder. Ja, ich werde weg. 14. Apropos, War, ist,
0: wir, hätten, jetzt, wir hätten jetzt eigentlich einen, einen perfekten Abschluss finden können mit der Mukoko doku ja. auf der sound <lacht> auf das Echt? Ich, ich glaube schon, nein, wenn wir es richtig sehen. Ne? Ich
1: Quatsch,
0: schon. ey. Oh, das ist weg. Ach, oh, okay.
1: Ach, nee. Ich ich hatte, wir, wir waren gerade in so einem richtig seichten, guten Move-Flow hier irgendwie so ein bisschen drin. <lacht> über alte verschwitzte T-Shirts aus den 80er, 90er Jahren und jetzt <lacht> ach, gut, wir hoffen es ist jetzt Freitagabend wir hoffen, dass Mokoku irgendwie nicht gespielt hat, für ihn selbst einfach dass der dass der Hype nicht so hoch sein wird oder nicht noch weiter steigen wird und dass er hoffentlich in seinem ersten Auftritt nicht direkt irgendwie ein Tor schießt oder einen Assist liefert oder jemanden austribbelt, sondern tatsächlich eine ähm, Leistung zeigt, die die alle so ein bisschen ins rechte, ins rechte Licht drückt und irgendwie back to Earth holt.
0: Und damit 19 oder 20 mhm. Vollbuchstaben. starten.
1: Ja, hoffentlich. hoffentlich. Dann,
0: dann darf es. So auf die Art.
1: Ja, dann darf es, dann darf es, ja. Eben. Gut. Die
0: anderen sollen einfach die Schnauze halten.
1: Ja, gerne. Also, um, das kann so man einfach offen,
0: noch zu offen zu sein.
1: Ja, gerne. So, so würde ich sagen, wir einfach, oder hören, wir, hören wir einfach auf. Haltet genau, einfach, die Schnauze. Also, Haltet einfach die Schnauze. Haltet einfach die Schnauze. Haltet die Schnauze und bis in zwei Wochen dann wieder.
0: Genau. Ciao. Und bis dahin, abonnieren und nichts vergessen.
1: Genau, und die Schnauze halten. Ciao. <lacht>
0: ja, ciao,